0: Gratuliere. Ich Plattenplausch. Erich Bosler.
1: Podcast für Tischtennisfreunde. Freunde.
0: Ich höre die Gläser glimpern. Erstmal mein Prösterchen. Herzlich Prösterchen. willkommen zur 50. Sendung Na, hier am 1. Juni.
1: So Zum ein der da gehört ein edler
0: Tropfen gerne dazu. Und wir sind auch live dabei und die ganzen Instagram-Live-Zuschauerinnen ähm, und Zuschauer, die sehen natürlich, wie wir hier ähm, immer mal wieder testen und jetzt hört man uns nämlich auch wunderbar. Das Mikro ist ein bisschen lauter gedreht und äh, live in Dortmund, Erich, ich wurde verköstigt eben, ganz mhm. fantastisch. Mhm. Das war ganz, also... Flammkuchen mit Ziegenkäse, Flammkuchen also das war so ein Geburtstagsessen à la Bonheur.
1: Das gehört dazu, ne? Das muss ja, im Endeffekt muss es einen runden Plunder ergeben. Und ich denke, mit so ein bisschen Ziegenkäse, Spargel haben wir mal eine Grundlage geschaffen, ähm, ja. dass wir heute eine tolle Sendung hier hinstellen können. Absolut. Und ich freue mich richtig drauf. Ähm, es ist auch so ein bisschen so ein emotionaler Moment von Anfang an, ne? Das war so ein bisschen Verrückt. Kribbelstimmung. 50 Sendungen. 50 Sendungen, Sendung. Überleg mal wirklich 50 Mal. Ich weiß noch, wie wir, ja, praktisch die Geburtsstunde, ne? Die Stunde Null. Äh, habe ich noch irgendwie im Kopf und jetzt haben, wir, jetzt haben wir das wirklich schon 50 Mal durchgezogen. Ja, ähm, muss man sagen, ähm, krass hättest du das erwartet? Nee, ich hätte eigentlich gedacht, dass uns nach sieben Sendungen, dass wir wüst beschimpft werden von drei <lacht> Hörern und äh, dass wir uns dann irgendwie öffentlich entschuldigen und alles äh, versuchen, unsere Mikrofone zurückzugeben.
0: Ja, es, wahr, es waren Höhen und Tiefen, muss man auch sagen,
1: mhm.
0: ähm, äh, gefühlt. Und ich hatte auch das Gefühl, gerade als die erste Sendung dann mal stand... Das hat ja wirklich lange gedauert, das haben wir schon <lacht> häufig erklärt. Da war ich auch nicht so sicher, wie das jetzt weitergeht. Ja, auch weil so ist
1: wirklich, wir haben es so oft erklärt und ich glaube, der, ich sage jetzt mal, der klassische Platten, Pl Plattenlauscher kann sich das gar nicht vorstellen. Wirklich,
0: wie schwierig das war. Ja, und jetzt, aber auch immer mal wieder mit technischen Problemen, allein so ein Rechnerwechsel bei dir, bei mir. Hm. Ähm, wir könnten eigentlich so ein best of machen von äh, technischen Fauxpas, ohne uns da jetzt extrem für abzufeiern. Aber, ähm, keine Ahnung, wir mussten uns da auch reinfuchsen und jetzt äh, heute war es wieder ein bisschen entspannter, ehrlich gesagt, obwohl wir natürlich auch wieder leicht verspätet, aber das liegt eher daran, dass wir den Sekt noch ein bisschen kühler haben wollten. So, ne? sonst gibt es
1: nämlich einen dicken Kopf morgen. Und äh, wir ja. haben natürlich
0: auch einen Gast heute in der Sendung und da mussten wir natürlich diesmal auch bei so hochkarätigen, äh, muss man schon sagen, äh, Gast muss man auch mal ein bisschen vorab einmal zumindest einen Test drauf machen, das machen wir eigentlich nie. Nee,
1: es ist wirklich der erste Testlauf, ne? aber es ist auch, muss ich sagen... Äh
0: ob, 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 ob es jetzt klappt, ist auch nicht sicher. <lacht> okay, der Test lief, mal gucken, was ja. noch kommt. Ne? Und äh, ja, wir haben einiges vor in der 50. Sendung, aber wir haben gerade bei der Planung, wir haben uns wirklich äh, diesmal versucht, mehr zu, mehr zu Zeit zu investieren für die Sendungsplanung, während Erich hier parallel schon die ganze Zeit auch guckt, was auf Insta läuft und was unsere äh, treuen Lauscherinnen und Lauscher auf Instagram... Äh, zum Besten geben, haben uns ein bisschen Zeit genommen, aber wollten
1: das auch nicht ganz loslösen
0: von diesem ähm, Charakter, den wir eigentlich haben jetzt seit 50 Sendungen.
1: Nee, also es wird heute sicherlich etwas anders sein. Wir haben uns äh, ja, Gedanken gemacht, ob man das am Ende ob am Ende die Gedanken umgesetzt werden. Äh
0: das hängt auch von der Anzahl der Brinkhoffs an, <lacht> ab. <lacht> ähm, ja. Aber ich habe richtig Bock drauf, die Sendung. Wir haben jetzt auch mal eine Woche nochmal verzögert. Ähm, und haben ja, äh, ja, jetzt auch mitten in der Sommerpause diese 50. Sendung. Und ich erinnere mich noch, es war fast zwei Jahre. Ich habe mal geguckt aufs Datum. Es war im Mai bei unserer ersten Sendung. Hm. Ähm, also genau zwei Jahre, 50 Sendungen. Also nicht genau zwei Jahre, aber so ziemlich genau. Und ähm, Erich, wenn du so an die zwei Jahre zurückdenkst, ähm, wie hat sich für dich so das, die Entwicklung angefühlt von unserem, von unserem Podcast?
1: Puh, ah, wie hat sich die Entwicklung angefühlt? Also, es ist am Ende schon so eine kleine Routine geworden, dass man irgendwie äh, grob jeden zweiten Mittwoch äh, was vorhatte. Ähm, es haben sich. Ich wurde oft, also ich wurde, glaube ich, öfter äh, einfach auch auf der, weiß ich nicht, in der Freizeit irgendwie auf dem Plattenplausch äh, angesprochen. Auch in der Tischtennisszene wusste ich gar nicht, wie sich so ein. Wie wir uns, oder wie wir dort wahrgenommen werden. Aber ähm, ich habe immer wieder festgestellt, äh, also jetzt durch alle, wie soll man sagen, durch alle Schichten, also vom, von wirklich super, super, super guten Spielern bis äh, äh, blutigen Amateuren, die wirklich nur aus Spaß, oder was heißt nur, die aus, die aus Spaß an der Freude spielen, sind wir wirklich äh, irgendwie überall so ein bisschen verteilt, äh, werden wir gehört, werden wahrgenommen. Und es gibt am irgendwie, also mir zum, zumindest so ein bisschen Antrieb, das äh, ja, weiterzumachen. Ja, total. Wie sieht es bei dir aus? Ja, also ähnlich. Ich finde, das äh, hat irgendwie so eine krasse
0: Entwicklung genommen. Ich glaube, wir haben, äh, ich weiß auch nicht, ob man das so draußen wahrnimmt, wenn man das hört oder nicht. Das kann ich immer nicht beeinschätzen. Aber wir haben eben Phasen gehabt, wo wir ähm, ja, mehr Zeit hatten in der Vorbereitung und äh, kreative Phasen hatten. Manchmal auch Phasen, wo wir ähm, gerade jetzt in diesen etwas schwereren Zeiten, glaube mhm. ich, ähm, uns auch ein bisschen aufraffen mussten, aber dann einfach ein richtig geiles Feedback bekommen haben oft, was du auch sagst, ich erinnere mich jetzt noch, aber das kommt vielleicht, nee, behalte ich für später, weil wir haben ja noch einiges vor, mhm. aber ich erinnere mich da eben auch an einige Momente, ähm, ähm, ja, die mich selber auch so richtig dann wieder zurückgeholt haben, dass man wirklich so ein Podcaster ist. Also, hm. dass man das offiziell behaupten darf, hm. äh, obwohl wir das quasi ja nebenbei machen und äh, eben auch mit, mit sozusagen jetzt, wenn man den technischen Aufwand ansieht, äh, vernünftig, glaube ich, mit einer vernünftigen Qualität, das war unser 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 Credo, aber trotzdem jetzt auch nicht äh, irgendwie uns ein Studio suchen oder, keine Ahnung, so in diese Richtung weiterziehen, sondern einfach das versuchen, so ein bisschen self-made zu lassen und dafür, glaube ich auch, dass es irgendwie ein krasses Projekt. Ich, äh, mich hat's mega bereichert, auch das Feedback aus der Community auch.
1: Das war genau. Jetzt, wo du das ansprichst, das war teilweise krass. Also ich hatte, wir haben, ich bin teilweise, habe ich dich angerufen, habe gesagt, so hier ist der Apotheker Bottroff. Ne, uns es nur noch auf Rezept. So. Ja. Ja. Und in die Richtung.
0: Und und auch, dass man einfach so äh, äh, auch nochmal einen Einblick bekommen hat. Ne? ich meine, wir arbeiten beide seit langen, langem in der tischtennis in unterschiedlichen äh, Funktionen und man hat trotzdem nochmal so unterschiedliche äh, Ansichten auch kennengelernt über den Podcast, über die Mails, die wir bekommen haben, über die Rückmeldung bei Instagram, bei Facebook sind und folgen uns einige. Das war irgendwie spannend. Also ich habe ehrlich gesagt sehr viel gelernt. Nicht nur, wie man einen Podcast macht <lacht> und welche technischen Hörnisse gibt, sondern auch, äh, ja, wie so Tisch in das Deutschland äh, wirklich, was du sagst, bis in die Kreisliga hinein reintickt.
1: Äh, genau, und was wirklich die Leute interessiert. Ne? Und was auch, die interessiert genau. Wir haben dann ab und zu mal ja auch so Meinungsumfragen gemacht und das war ähm, ja, teilweise waren die Lauscher ganz anderer Meinung als wir, teilweise ähm, ja, hat sich das überschnitten und es war auch, muss ich sagen, spannend zu sehen, in welche, zu welchen Themen, also es hat sich ja don, doch dann immer so in eine Richtung äh, ja. irgendwie kristallisiert, äh, das war spannend zu sehen, ob es manchmal auch unsere Meinung war oder eine ganz andere Meinung war. Ja. Ähm, ein ja. Höhepunkt, denke ich, also das nee, ist ein, dann, Ruhig. Ha? Vorsicht, Erich. Nee, Quatsch, also, also ich sag, sag dir jetzt mal, was, was? Nee, nee, ich, ich sag dir jetzt mal ein. Mhm. Also für mich ist auch ein Höhepunkt, dass wir in sämtlichen, ähm, ja so Tipps, die wir abgegeben haben, <lacht> also das ist, man muss es ja auch erstmal schaffen, dass man irgendwie zehnmal was tippt ja. und wirklich gefühlt elfmal daneben liegt. Immer. Das haben wir geschafft, ne? Das wir haben wir nie richtig getippt, obwohl das, ich sag jetzt mal, unser, unser, äh, ja, unser Tagesgeschäft ist irgendwie, ne? Ja. Trotzdem gar keine Ahnung. Nee, gar keine Ahnung gehabt. Aber mhm. das
0: war irgendwie auch äh, mit einem gewissen Galgenhumor ja auch irgendwie dann äh, klar ja gut, in nee, der Community. Trotzdem,
1: wir wollten dann irgendwann, naja. Naja. Und Aber gut, hat dann auch nicht geklaut, ne? Selbst da nicht.
0: Nee. Und, ähm... Erich, wenn du jetzt so an die, wir haben ja auch einige Sendungen gehabt, wo wir so versucht haben, so ein bisschen was Spezia Spezielles, Spezialsendung zu zaubern. Ich erinnere mich an die Weihnachtssendung, die auch ähm, auch mit Instagram Live irgendwie sehr gut ankam. Also einfach mhm. von den, wir sehen ja die Hörer und Hörerinnenzahlen immer ähm, sehr klar. Und da haben wir ja versuchen wir so ein bisschen zu schweigen, mhm. ähm, gar nicht, weil wir ähm, Angst davor haben, die zu nennen, sondern ich glaube, das ist einfach so eine, ja, das ist einfach so ein auch eine sehr schwankendes, schwankende, schwankende mhm. Zahl, eine schwankende mhm. Nummer. Jetzt grad, mhm. man merkt man schon, dass es Sommerpause ist. Ja. Wir haben man extreme, ist so ein bisschen im Sommerloch. Ne? Wir wissen auch immer selber nicht gen ganz genau, äh, über, durch welche Faktoren sozusagen mehr oder weniger hören. Wir wissen immer nur selber, dass wir manchmal gute Sendungen und manchmal weniger gute Sendungen hatten.
1: Teilweise sind aber auch Sendungen dabei, wo wir danach sagen, boah, das hat jetzt aber Spaß gemacht. Ja. Man kann das dann immer schlecht einschätzen. Hat uns das Spaß gemacht? <lacht>
0: Und äh, hat es auch Spaß gemacht zuzuhören, ne? mhm. das war, ist immer die Frage.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich fand immer die Sendung sehr speziell und spannend, wo wir Gäste hatten. Und, ja, ähm, na klar, das wir waren sind die jetzt in, Wir ne? sind jetzt in der Geburtstagssendung und, und klar ist auch, dass wir ähm, auch in der Geburtstagssendung natürlich uns was überlegt haben und eigentlich nur zu einem Ergebnis gekommen sind. Ja. Bei der ganzen Nummer.
1: Einstimmig. Zu zweit einstimmig. <lacht> einstimmig.
0: Man muss sich das so vorstellen, wir bekommen ja auch viele Hinweise von, von euch, was, was ihr euch wünscht, wen ihr euch wünscht in der mhm. Sendung und manchmal ist es spannend. Wir haben auch, muss man auch sagen, einige Anfragen
1: rausgeschickt und haben keine richtige Antwort bekommen. Tatsächlich, aber das ist wirklich nur ein, einmal passiert, ne? Das ist ja. ja wirklich, also genau komplett ignoriert worden aber nicht aus der Tischtennis-Szene das muss man dazu sagen Genau, Tischtennis
0: und wir wollen ja auch ein Tischtennis-Szene-Podcast bleiben ja, haben wir auch die genau. Idee ob wir jetzt so aber wir hatten jetzt
1: einmal gefragt dass wir oder einmal so ein bisschen die Idee gehabt dass wir mal auch so ein bisschen nach außen gehen schon mit so ein bisschen Tischtennis-Bezug aber ähm,
0: genau und ähm, heute haben wir uns auch jemand ähm, ja würde ich sagen schon sehr Besonderes äh, rausgesucht der jetzt, glaube ich, schon. Da andere. kann man auf jeden
1: Fall von äh, Tischtennisbezug sprechen, ne? Ja,
0: ich weiß gar nicht, habe ich jetzt hier die Kopfhörer liegen, Erich? Dann das wäre gar nicht
1: mal so schlecht, ne? Weil dann würden wir den auch hören. Äh, den ich gucke mal kurz, ob ich die hier rum. Ja, hier. Den, diejenigen. Doch,
0: wir, wir können den hören, beziehungsweise er hört sich dann aber ähm, vielleicht nicht, nicht doppelt, wenn wir es äh, darüber laufen lassen. Ist das links oder rechts? Das äh, also wir den mal rechts. Wir teilen ich mein, gerade die Kopfhörer auf und ich gucken. Bin, ich bin ja Rechts-Touch. <lacht> ja, ich bin eher link. So. <lacht> So, jetzt gucken so. wir mal, ob das funktioniert. Wir rufen den jetzt gleich mal an. Ähm, und äh, weil wir jetzt, wie gesagt, auch bei Insta live sind, können das auch mal alle so ein bisschen mitverfolgen, wie der Hase dann hier so läuft. Ähm, erstmal wäre es natürlich Lennart, gut. Was denn.
1: haben die gekostet? Eine Milliarde? Die passen nicht. Passt nicht? Also, Stopf wie, rein. Wie geht einfach ach, rein. Ach so. Ja, einfach reinstopfen. Oh, ja, ja klar ins Regal gegriffen. Ja, ja. Schön.
0: Aber das, ähm.
1: Na, Jetzt ist er weg. <lacht> die ist die weg. War? Ja? Die ist, glaub, nicht. Ne, hier, oh. hier ist er doch. Ja,
0: ja. Wir versuchen das gerade hier rüber zu steuern. Ähm, Ach so, jetzt guck mal. Jetzt. Ach, der ist mit dem Handy verbunden. Das sind immer die kleinen Tücken hier. Was die, ist denn jetzt? Das ist, äh, die sind mit dem Handy die? verbunden. Jetzt nee, muss ich das mal ganz kurz. Schlecht, ne? Ja, ja, warte mal ganz kurz. Erzähl doch mal eine kleine Anekdote aus deinem Leben, Erich.
1: Hm, aus dem Leben, da kann ich so viel erzählen. Ja, hier, Benne Koch, wie war das Spiel gegen Borussia Düsseldorf? Gegen die Borussia aus Düsseldorf, ja. Jetzt höre ich hier No Connect. Darum ja. geht es jetzt aber nicht. Das Spiel gegen Düsseldorf, ja, war, muss ich sagen, hinten raus äh, fand ich eine runde Nummer. Ähm, viele Zuschauer da, Präsidium vom Hauptverein war da. Ja, äh, war ja, Präsidium. Ja, die großen Jungs waren alle da. Reinhard Rauber, Dr. Lono, Carsten Kramer, Marketingchef. Ähm, Fanden die es auch cool? Also haben die sich. Ja, so also der, äh, der ähm, Dr. Reinhard Rauber, der, der oberste Boss von allem. Oh Alm, ja, das ist der Chef nein, von der Chef. Der, das ist der Big Boss von allem. Ja. Äh, hatte nur lobende Worte und es war, hatte irgendwie so ein bisschen so sportlichen Reiz. Wie viele
0: Zuschauer waren denn da?
1: 350, würde ich jetzt mal behaupten. ja Waren doch da? Und es hatte so ein bisschen auch, also das war so großer Sport, ich, also was heißt großer Sport, prominenter Gast, aber trotzdem, wie ich es ja in der Sendung äh, 74 mal gesagt habe, so ein bisschen ähm, spaßig gemeint.
0: Trotzdem kernig geblieben, ne?
1: Kernig, Bratwurst, Bier, ganz klassisch. Mhm. Ähm,
0: ja, ziehen wir weiter. Super, ja. Ja. <lacht> War, hat Spaß gemacht, ja? Ja, war toll. So, jetzt würde ich gerne den ähm, Gast anrufen. Ich habe nur gemerkt, wir können während der Aufnahme leider nicht mehr die Audio-Devices wechseln. Das heißt, ähm, der hört sich jetzt entweder doppelt oder du hast noch ein, äh, irgendein äh, Kabel. Dass man, nee, Kabelmikrofon? Nee, wir machen das jetzt so. Ach, mach jetzt. Wir machen das so. Da muss, muss er jetzt durch. Ähm, mal schauen, wie das klappt.
1: Können wir denn den Gast eigentlich auch sehen?
0: Nee, wir haben jetzt auch nee, wir ne? haben gesagt anrufen. Ah, ja. Ja, das muss reichen jetzt. Okay. Ne? So, wir rufen jetzt mal an. Mal gucken, ob da was reinkommt. Mhm. Das klingelt zumindest schon mal. Es klingelt schon mal. Das wäre jetzt natürlich top, wenn das jetzt auch klappen würde. ne? kann mhm. so eine Live-Sendung? Ach, guck, da höre ich was. Noch nicht, da, da höre ich doch, da sehe ich Ausschlag. Klingklang. Äh, Kling Klingklang. Und äh, wir können ihn vielleicht noch mal kurz ankündigen, bevor, bevor wir ihn auch begrüßen, ganz offiziell. Ne? So, ne? So. Äh, zum 50. Geburtstag, Erich, haben wir uns gedacht, es kann eigentlich niemand anders kommen, als der Sportdirektor des Deutschen Tischen des Bundes.
1: Der Head of German Table Tennis, würde ich sagen.
0: Ja, hm? als, äh, als Live-Gratulant. Ähm, und deswegen begrüße ich und freue mich extrem doll, dass es geklappt hat und äh, dass er auch jetzt on ist mit uns. Richard Brause, herzlich willkommen. Im Plattenplausch.
2: Jo, dankeschön. Mensch, ja, dann gratuliere ich euch zu eurer Jubiläumssendung und ich fühle mich natürlich geehrt und es ist sozusagen ein besonderes Vergnügen, hier ja, bei euch sozusagen in eurem elitären Bunde der Dritte zu sein.
1: <lacht> der verbalerotiker Pause hat schon zugeschlagen. 1-0-Prause.
0: <lacht> Richard, wir müssen entschuldigen. Ich habe dir vorhin gesagt, dass wir die Rückkopplung noch hinbekommen, aber wir konnten leider jetzt die Audiotechnik nicht mehr während des Podcasts ändern. Verzeih uns das. Und ich, Du bist aber so ein Medienprofi, dass du das wahrscheinlich trotzdem ganz entspannt bespielen kannst, wie ich dich, wie ich dich kenne und eingeschätze
2: jo, das kriegen wir entspannt hin und dann kriege ich gleich die Tonspur sozusagen etwas noch in meine Ohren gespielt und höre dann, ob ich Blödsinn erzählt habe oder ob man das so durchlaufen lassen kann.
1: Ja gut, also ich kann dir eins sagen, lieber Richard, geschnitten wird bei uns nicht. Oh mein Gott, hatten wir das nicht vorher abgesprochen?
0: Erich hat immer gut lachen bei der Nummer, <lacht> geschnitten wird nicht, das kann ich nur zum Teil bejahen, also hin und wieder sitzt man dann schon relativ lange an den Sendungen. Richard, erstmal nochmal herzlich willkommen, toll, dass du heute Abend Zeit genommen hast. Wir wollten natürlich auch einen Profi haben, nicht nur ein tischchenes profi und einen, einen absoluten Kenner, wenn nicht den Kenner der Szene, sondern wir wollten natürlich auch einen Medienprofi bei uns in der Sendung begrüßen. Und äh, wir haben schon länger darüber nachgedacht, wir beide haben ja auch schon länger gesprochen, so eine Art von kleinem Crossover ist das jetzt. Ich würde sagen, das Große wird auch nochmal stattfinden mit mit deinem fantastischen oder eurem fantastischen Podcast Ping-Pong-Brause, der ja fast zeitgleich mit uns an den Start gegangen ist. Äh, und ganz toll finde ich, dass wir eigentlich kaum das Gefühl haben, dass wir als Konkurrenz, sondern eher so uns äh, ergänzen und hoffentlich ja beidseitig irgendwie diese Tischtennis-Community mit einem neuen Format bespaßen. Deswegen äh, war das naheliegend, dich einzuladen, Mensch.
2: Ja, also ich, ich finde das, wie gesagt, auch klasse. Wir haben uns ja immer so versucht, etwas die, die Tischtennis-Bälle zuzuspielen. Und ich glaube, das ist uns wirklich ganz, ganz gut gelungen mit auch verschiedenen Themen. Und ich muss sagen, bei einer Sache, da sage ich Hut ab, hier wart die Ersten, die unsere Claudia Herwig, die neue Präsidentin, gleich mal verhaftet hat. Und äh, ja, also insofern, da muss ich sagen, äh, da zeigt es, weißt du, wir, wir, wir schaukeln uns gegenseitig hoch, ohne Konkurrenten zu sein. Das ist das, was ich einfach noch mal rausstellen möchte. Ich glaube, wir haben wirklich so viele spannende Themen und Tischtennis ist so vielfältig. Also da haben wir viel Platz und wir sollten dieses Crossover, finde ich eine nette Idee, das sollten wir wirklich auch noch ein bisschen mehr in die Tat umsetzen. Mal kommen Tom, wir oder oder ich jetzt in der Situation zu euch. Und die Gegeneinladung, die muss natürlich auch kommen. Ich weiß, der Benedikt, der wird das wahrscheinlich, mein kongenialer Podcast-Partner, äh, auch hören. Der ist im Augenblick auf Korsika. Aber wir sind natürlich dann im Juni wieder. Äh, unterwegs und dann werden wir natürlich auch gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Also ich mache schon mal eine vorsichtige Ankündigung, denn äh, ähm, ja, so ein bisschen Einfluss aufs Programm habe ich tatsächlich.
1: <lacht> das würde mich wundern, wenn es nicht so wäre. Genau, Richard, wir haben, natürlich,
0: wir haben dich natürlich eingeladen, nicht nur um über Podcasts zu sprechen, sondern. Äh, Du bist äh, ja die Figur im Deutschen Tischtennis, die letztendlich nicht nur den Leistungssport, aber vor allen Dingen den Leistungssport in den letzten Jahren geprägt hat äh, und auch prägen wird in der Zukunft. Und ähm, vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Du bist ja äh, selbst auch WM-Teilnehmer gewesen, äh, warst lange, lange Jahre Nationalspieler, bist dann 99 Nationaltrainer geworden, äh, hast 2004 angefangen, die Herren-Nationalmannschaft zu betreuen, bist dann äh, spannenderweise auch mal weggewechselt vom Deutschen Tischtennisbund nach Zwischert äh, an die Werner-Schlager-Akademie, ähm, hast da ein ganz anderes Projekt verfolgt, wie und wann war für dich klar, dass du nochmal zurückkommst zum DTDB und dann auch in dieser, ja doch sehr ähm, prominenten Position, wichtigen Position des Sportdirektors, die vorher ja kein geringerer als Dirk Schimmel, finde ich, auch ausgefüllt hat?
2: Ja, also so ganz klar, ehrlicherweise, wenn ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere, war mir das im Grunde nicht, weil äh, die, die Werner Schlagakademie war ein ungemein spannendes Projekt. Und äh, was äh, bleiben wir bei dem Crossover? Was mir persönlich da unglaublich viel gebracht hat, ist, dass man so ein bisschen raus, zum Teil auch aus der Halle selbst, äh, gehen musste, um eben viele andere Dinge versuchen zu organisieren. Also die internationalen Kontakte, internationales Netzwerk, auch äh, sich so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Ähm, ja, welche Budgets, welche finanziellen Möglichkeiten hat man eigentlich im Tischtennis? Ich war eine ganz spannende Geschichte. Äh, ich war in Imira, im Iran mal eine Zeit lang als Nationaltrainer mit Noshad und Nima, den al Brasers Brothers, ähm, tätig. Also das war eine unheimlich spannende Zeit, wo ich äh, gemerkt habe, Mensch, äh, das prägt einen, weil es bringt einen so ein Stückchen weiter. Und äh, ich war eigentlich, ich, ich ruhte in mir in Wien. Also ähm, meine 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 Frau sagt, das ist eine super coole Zeit gewesen, weil wir wussten, wann du weg warst und wir wussten, wann du wieder zurückkommst. Da gab es nicht so viele Überraschungen. Und äh, ja, die, die der Anruf des DTDB kam damals etwas überraschend. Ähm, weil quasi Dirk damals zum DOSB gewechselt ist. Und äh, ja, dann, dann ist wohl die dtdb führung eben ja auf mich gekommen. Und dann habe ich mir das sehr, sehr gut durch den Kopf gehen lassen. Man muss natürlich damals wissen, die äh, Werner Schlager Akademie in Wien, in Schwächert, die ist zwar ähm, ja, nur eine Flugstunde entfernt von, äh, von Frankfurt. Ich wohne in Hanau in der Nähe von Frankfurt, aber die Familie war tatsächlich bei mir niemals in Wien, sondern sie war immer in Hanau. bis sind Hanauer, äh, sind dort eben geblieben. Und als ich dann die Möglichkeit bekam, quasi das, was ich in der WSA eigentlich so äh, mitgeformt habe, so ein bisschen mit nach Deutschland zu nehmen, mit vielen Bereichen, habe ich gedacht, Mensch. Äh, das könnte vielleicht noch mal so ein Schritt sein, der, der so eine ganz große Herausforderung äh, für mich birgt. Und ich muss sagen, äh, auch wenn es wirklich nach wie vor sehr herausfordernd ist, habe ich den Schritt bis heute nicht bereut.
0: Mhm. Machst du jetzt auch mittlerweile seit äh, über sechs, sieben Jahren, wenn ich richtig informiert bin oder das nochmal nachrecherchiert habe. Ähm, und ich... Also wir haben ja auch beruflich zu tun gehabt, gerade jetzt in meiner Zeit beim TTVN und äh, ich habe ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt dann äh, natürlich gesehen, auch in der Arbeit mit dir. Du hast natürlich dann, bist oder bist viel mehr Politiker mittlerweile, würdest du sagen, zwischen Sport und Politik, wie ist die Aufteilung und wie hat sich das auch entwickelt? Vielleicht ist spannende Frage vielleicht für die vielen Lauscherinnen und Lauscher, die sich nicht direkt vorstellen können, wie so ein Jobprofil von einem Sportdirektor ja. aussieht.
2: Also es ist so, ich habe das am Anfang so versucht, ein bisschen plakativ darzustellen. Ich möchte Sportdirektor mit der Betonung auf Sport sein. Ich habe das tatsächlich letztendlich nicht eins zu eins geschafft, das Ganze so umzusetzen, dass ich gleichermaßen Sport und Direktor miteinander verbinden kann. Mittlerweile muss man sagen, natürlich bin ich äh, eng an den Sportlern und vor allem an den Trainern dran, aber mein, äh, mein Hauptaugenmerk, meine Hauptaufgabe ist quasi den Trainern, den Spielern den Rücken frei zu halten. Das sind dann die äh, Kontakte zum BLI, das sind dann zum Innenministerium in Deutschland. Das das sind die Kontakte, die wir natürlich sehr gut haben, zum DOSB. Äh, und das sind dann immer noch, und da freue ich mich auch nach wie vor, wenn mich zwischendurch mal ein Dimitri anruft und sagt, Mensch Richard, hast du noch mal Zeit, eine Stunde? Ähm, dein Aufschlag, der ist äh, berühmt berüchtigt, äh, nimm mir noch mal ein bisschen da die, die hohen Wein ab, damit ich äh, da vielleicht noch mal so profitiere. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt so eine, so eine Gewichtung mache äh, und äh, mal von der Sieben-Tage-Woche ausgehe, dann äh, bin ich anderthalb Tage in der Halle und der Rest quasi als Netzwerker, Politiker, Türöffner unterwegs.
0: Wie, wie, wie ist das grundsätzlich auch mal so zur, also du hast gesagt, ins, äh, in, in Österreich hattest du sehr klare Arbeitszeiten, ähm, als Sportdirektor sehe ich, also wenn ich dich sehe, du bist ja wirklich oft gleichzeitig auf mehreren Hochzeiten tanzend unterwegs, äh, meistens gut gelaunt, wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, äh, das wollte
1: ich gerade sagen, immer mit
0: dem Grinsen. Ne? Eigentlich immer mit dem Grinsen und einem freundlichen Lächeln. Und äh, wie, wie muss man sich das vorstellen? Dein Handy ist jetzt schon nicht so unwichtig für dich, oder?
2: Naja, ich, äh, ich habe einen ganz guten äh, Draht zu zu den zu, zum Handyhersteller. Meist ist es so, dass nach einem Jahr der Akku lahm wird und ich das Handy dann tauschen muss. Nein, Spaß beiseite. Also für mich ist das Handy tatsächlich das, das wichtigste Arbeitsutensil, ähm, weil tatsächlich ist es auch so, dass es richtig geregelte Arbeitszeiten in dieser Form nicht gibt. Ähm, es gibt nur einen Sportdirektor, der gleichermaßen für den männlichen wie für den weiblichen wie für den ich sag mal, äh, äh, Nachwuchsbereich zuständig ist und da schlagen natürlich ziemlich viele Themen auf bei mir. Ich musste lernen, Dinge dann zu delegieren. Am liebsten habe ich das am Anfang selbst gemacht. Das funktioniert am Ende äh, natürlich jetzt nicht mehr so, aber eben tatsächlich muss man zu allem, ich sag mal, das präsent haben und für sich priorisieren äh, und man tanzt natürlich immer auf vielen, vielen Hochzeiten. Das gehört einfach dazu. Mhm. Und, und das äh, Lächeln übrigens auch, also ein bisschen gute Laune, <lacht> äh, wenn du die nicht vermieden lässt, dann hast du ein Problem.
1: Ja klar, das ist, äh, das ist aber, denke ich, ja in jedem Job so und gerade glaube ich, wenn man so in der Öffentlichkeit steht und äh, bei ähm, ja, Großveranstaltungen, wo man natürlich gestresst ist, dann ist es auch immer wichtig, dass man da äh, eine Ausstrahlung hat und ich glaube, äh, ja, die hat keiner besser als du, diese Ausstrahlung. Ja. Danke, ich, ich
2: versuche das wirklich so zu machen. Ich will eine kleine Anekdote, das fällt mir jetzt gerade so ein. Also Immer her damit, immer her damit. Äh, ja, zwei, 2017 äh, war Weltmeisterschaft in Düsseldorf, war ja wirklich ein, 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 ein ganz großes Turnier mit, mit vollem ausverkauften Haus. Und äh, naja, äh, man bewegt sich dann äh, so von einem Gespräch zum nächsten. Es sind halt unglaublich viele äh, Gespräche, die man macht. Also wenn man so 100 Meter zurücklegt, das sind tatsächlich äh, viele Minuten, die es dann braucht. Ich hatte mich mit meiner lieben Frau verabredet und wir waren gerade am Tisch. Und dann kam jemand, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber er war ein hochrangiger Funktionär aus äh, einem äh, Land und er sagte... Äh, Richard, höre ich auch, natürlich jeder, wo es herkommt, ja, Richard, ähm, hast du mal fünf Minuten? Und meine Frau dreht sich um und sagt, nein. <lacht> und, äh, und dann habe ich mir in diesem Augenblick gedacht, meine Frau ist meine beste Zuarbeiterin, also ein ganz großes Dankeschön. Ähm, wir haben den Termin dann ein bisschen nach hinten verschoben. Meine Frau fragte mich dann, äh, war der Mann durchaus wichtig? Ich sage, ja, mh, also, ich glaube, ich werde den Termin dann später nachholen. Aber wir haben danach alle drei richtig laut gelacht darüber. Ja, ich werde es nie vergessen. Hast du mal fünf Minuten?
1: Nein. Ja, ja und ich, man muss sagen, du bist ja nicht nur, also du bist Sportdirektor, Podcaster, aber du bist vor allem auch ja, Kommentator auch noch bei Tischtennisveranstaltungen. Also, zu, also ja, zumindest bei also deutschen Meisterschaften, äh, da bist du mal mindestens äh, ein ganzes Wochenende auch am Live-Mikrofon.
0: Auch bei TTBL bist ja. du oft aktiv, ne? Also man hört dich genau. schon. Genau, also
1: bei,
2: bei TTBL war ich äh, immer wieder mal für mich mein, mein, mein persönliches Highlight. Das konnte ich natürlich in der Zeit in der WSA ein bisschen einfacher noch für mich strukturieren, weil die WM war für mich mehr ein, ein Schaulaufen als eine Zielveranstaltung. Und äh, wir haben damals äh, das äh, WM-Finale zwischen Deutschland und China zu dritt kommentiert. Owen, seines Zeichens jetzt für WTT-Europamanager Donald Parker, ich weiß nicht wer, ob ob euch das noch was sagt, ehemaliger englischer Nationaltrainer, heute äh, in England äh, äh, zuständig für den Commonwealth sozusagen. Und ich durfte da mit sozusagen in der Dreierrunde dieses Finale kommentieren. Das war herausragend. Wir haben wirklich so einen Spaß und so eine Freude gehabt. Und ich hoffe, das kommt beim Kommentieren immer noch so ein bisschen rüber, dass man sagt, Mensch, da muss der Funke überspringen. Und wenn das klappt, dann, wenn das klappt, dann bin ich immer ganz glücklich und zufrieden.
1: Ich, da kann ich jetzt nochmal ein Anekdötchen erzählen. Und zwar... Los. Ja, pass auf. Richard, du hast das Mixed-Finale in Chemnitz, bei der Deutschen Meisterschaft in Chemnitz äh, kommentiert. Mhm. Also ich habe es nicht gehört, weil ich war am Tisch. Aber ich habe danach, äh, ja, als ich frustriert äh, in den Katakomben unter der Dusche verschwunden bin, habe ich gehört, wie zwei Spieler, die vor mir gelaufen sind, wohl äh, irgendwie deinen Live-Kommentar gehört haben. Und... Ähm, also du hast ja versucht, den Funken überspringen zu lassen und hast dann gesagt, da gesagt, Flying Bottroff is, is everywhere. Das habe ich gesagt, aber
2: Botti, Mensch, äh, ich habe dich vor meinem inneren Auge gesehen, wie du wahrscheinlich überall gewesen bist, in diesem einen speziellen Augenblick.
0: ja.
1: Nein, aber äh, ich
0: glaube, Richard, das ist, äh, das ist äh, Fakt, dass, dass, da, dass äh, deine Kommentierung sehr positiv wahrgenommen wird. Ich äh, habe sogar auch mit Menschen gesprochen, die jetzt nicht direkt aus der Tisch in Szene kommen. Das wird, glaube ich, also dieser, dieser Funke, der springt über Deswegen finde ich es auch super, dass du das, dass du das machst, auch in dieser Funktion als Sportdirektor, die dir die Zeit nimmst und dann ja wahrscheinlich eher on top auch nochmal in die Halle gehst, in einer anderen Funktion und dann, ja, dann versuchst irgendwie in der TDBL, ähm, in den Online-Formaten oder auch mal bei Eurosport oder beim WTT jetzt auch ähm, Englisch und Deutsch da dein Know-how irgendwie zu streuen. Das finde ich, ich finde es gut. Ich finde es super, wenn, wenn, äh, ja, du da auch so medial präsent bist, weil letztendlich äh, geht es ja darum, diesen Sport, der ja durchaus durch seine technischen Schwierigkeiten auch nicht super einfach ist, medial zu vermarkten, glaube ich, jetzt auch gerade in der Kommentierung, dass Leute wie du, Adam Bobrow, der jetzt auch wirklich das Gesicht, glaube ich, mittlerweile ist, ja. das nach außen tragen und ich glaube, dass es jetzt ja auch mittlerweile in einigen Ländern Früchte trägt, bei Adam weiß ich es, den hatten wir auch in der Sendung, es war auch eine ganz tolle Begegnung, glaube ich, ja. ehrlich mit ihm. Genau, das ähm, war direkt
1: am Anfang. Ich glaube, das war unser allererster äh, ist das Gast. Das war unser ne? allererster mhm.
0: Gast, den ich auch noch aus, aus, aus Los Angeles kannte oder kenne und der auch wirklich Tischens lebt und liebt, ähm, dass man mehr solche Gesichter produziert. Und ob das nun
1: ja.
0: sozusagen jemand Buntes ist wie Adam oder ein Sportdirektor aus Deutschland, ist, glaube ich, dann dem Zuschauer oder der Zuschauerin erstmal egal. Ne? Genau,
1: Hauptsache der Sport wird.
2: Und ich habe einfach auch ein bisschen Spaß wenn ich ein bisschen weniger der Herr Brause als mehr der Richie oder der Richard bin. Äh, dazu bin ich einfach lange genug in diesem, in diesem Geschäft. Ich glaube, auch als Richie hat man den nötigen Respekt und man hat aber einfach diesen Background und das möchte ich mir ehrlicherweise auch nicht nicht nehmen lassen. Und äh, ja, also ich habe irgendwann mal gelesen, was macht dieser Brause Der atmet durch die Haut. Und da habe ich echt geschmunzelt beim
1: Kommentieren. <lacht> Werde ich auch nicht vergessen. <lacht> ja, weil man darf, also, das darf man nicht vergessen. Man kennt dich als, ja, als äh, Nationaltrainer, ähm, Trainer bei der äh, WSA in Wien. Man kennt dich äh, als äh, Sportdirektor jetzt. Aber, oh, 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 jetzt gibt es gerade einen Angriff. Die Käthi greift den Lennart an.
0: Ja, 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 aber wir sind trotzdem noch on air mittlerweile. Ja, ich ja. Halt,
1: okay. Kennst du, die, kennst du unsere Podcast-Katze? Nein, nein, ja, also stell sie mir vor. Ja, wir sind, ja wir, das ist tatsächlich eine Katze und die äh, ist eigentlich sehr scheu. Aber und die
0: liebt Podcasts, sie fängt die immer Podcast an. Und und sie kommt
1: immer auf meinen, also zu mir ist sie nicht scheu, aber sie ist vor fremden Personen eigentlich sehr ähm, zurückhaltend. Nur irgendwie <lacht> wollte sie gerade den Lennart in die Hand beißen.
0: Ja, das ähm, ist,
2: aber bei Katzen ist das ein Liebesbiest, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, genau, ja, ich, glaube auch. ich glaube auch. Ähm,
1: ja. Jetzt bin ich aber mit der Frage... Genau, man kennt dich als äh, Sportdirektor und du bist irgendwie bei allen großen Veranstaltungen dabei. Ähm, was aber, glaube ich, viele von unseren äh, platten Lauschern nicht mehr wissen, ist, dass du auch mal, ja, ganz passabel auch mal eine Kugel getroffen hast. <lacht> das ist aber schon lange her. Ja, lange her, aber... Ähm,
0: ja, Kleine Anekdote kann ich dazu erzählen. Ich hab, Wir waren letztens in der Trainer-A-Ausbildung und ähm, ich durfte mit Richard äh, den Bereich Aufschlag äh, äh, versuchen zu kommunizieren, nenne ich es mal, den, den, den Trainertalenten, die die a lizenz jetzt gerade durchlaufen beim DDDB. Ähm, und wenn man dann äh, in der Mensa sitzt, muss man schon sagen, dass äh, also jemand wie, wie Helmut Hampel oder auch ein Timo Boll das immer noch wissen. Auch äh, Und dann immer mal wieder eine kleine schmunzelnde Geschichte auch über, über Richard als Spieler ähm, vom Besten geben. Und äh, äh, ohne dass ich jetzt die Hochzeiten, Richard, nimm es mir nicht übel, die Hochzeiten von dir ja, habe ich jetzt äh, zumindest eher am Fernseher oder am, als, als kleiner Tisch ins Teenie verfolgt. Äh, die habe ich jetzt nicht direkt als Spieler kennengelernt, aber du warst schon erweiterte Weltspitze, oder?
2: Ja, also sagen wir mal so, ähm, wir, wir haben damals ein super Team gehabt mit Rossi, mit, äh, mit Speedy und mit Peter Franz. Und äh, ich war sozusagen die verlässliche Nummer vier. Also vom Level her erste 60 in der Welt, erste 50 habe ich nicht ganz geschafft. Aber ich habe tatsächlich, ich sag mal, wenn man bei einer Weltmeisterschaft den Brause aufgestellt hat, dann wusste man, äh, gegen manche Leute war ich wirklich vom Top-Niveau. Ich habe ganz gut gegen so einen Korbel gespielt als Beispiel. Gegen Abwehr habe ich relativ wenig verloren. Auch die Top-Leute relativ gut schlagen können mal einen, einen Dingsong oder ein Cseng damals. Also ähm, ich habe so meine Qualitäten gehabt. Allerdings habe ich dann zwischendurch auch immer wieder meine Grenzen aufgezeigt bekommen. Gegen jan obe Waldner weiß sich in Hannover <lacht> eigentlich, das werde ich bis heute nicht vergessen, und Baldi war so richtig in Spiellaune. Und äh, also wer mich, wer mich von früher so kennt, der weiß, ich bin also so ein Arbeiter, seriös, Aufschlag, erster Ball. Und Aber jetzt muss ich, jetzt ich gar
1: ich, nicht. Jetzt muss ich einmal, ich bin jetzt hier in unserer Dreier-Kombo, wo wir gerade verbunden sind. Also ihr könnt sicher in ganz, ganz vielen Bereichen viel, viel besser als ich. Ne, Aber das ist auch gut so. Aber in einer Sache <lacht> fühle ich mich gerade ein bisschen erhaben. Bitte. Mit der Rückhand, da habt ihr ja beide, äh, wirklich, ja. Die habt ihr beide wirklich nur zum Umfallen. <lacht> ja. Du,
2: es ist ja wichtig, dass die Schlägerbelege eine gewisse Gleichförmigkeit haben, damit der Schläger ausgewogen ist. Nicht? Also insofern, Lennart, wir beide können uns da die Bälle zuspielen.
0: Ja, ich erinnere mich jetzt auch, als wir in der A-Lizenz jetzt auch den Praxisteil gemacht haben und vorher nochmal kurz, bevor wir da mit den Aufschlägen ein bisschen rumzaubern wollten, auch drei Bälle uns einspielen wollten. Ähm, Rückhand gegen Rückhand. Ich glaube, wenn jetzt, also Dima hat, glaube ich, zum Glück da nicht gerade rüber geguckt Also wenn das jemand gesehen hätte, der so Tischtennis und Rückhand vor allen Dingen liebt, so wie Erich oder, oder andere Konsorten, äh, der hätte sich dann schon gefragt, was sind das denn da für zwei, so, so, so. zwei, zwei, zwei Jungs, die da irgendwie äh, sich verirrt haben in der falschen Halle. Ja. Also, ähm, äh, das hat man ja. schon gesehen, aber äh, ja. Für mich ist das ja immer sehr sympathisch, wenn, wenn ich so merke, es, es gab es gibt und gibt Es gibt noch andere, die
1: es nicht können, oder
0: was? <lacht> ja, und es, ja. <lacht> es gibt vor allen Dingen so einen ähnlichen Spielertyp, der ja mittlerweile wirklich Richard, das müssen wir beide, ähm, du natürlich auf einem viel höheren Niveau als ich, aber beide ja irgendwie ein bisschen äh, akzeptieren auch, dass unser Spielertyp als von der taktischen Grundausrichtung, du hast es gesagt, eher arbeiten, ein bisschen beim Aufschlag versuchen zu zaubern und dann eher mit der Vorhand zu agieren.
1: Ja gut, aber ich arbeite mit der Rückhand.
0: Ja, aber du arbeitest nicht so mit den Beinen wie Richard zum Beispiel. Hast du mal gesehen, die, wie der rumgeht? Ja, natürlich. Alle, Helmut sagt ja. immer, Richard hat immer nur alles vorn gespielt, egal Flinker welchen Boom. Wiesel, ja, klar. Ich habe
1: sogar, Richard, ich glaube, du hast mal eine Zeit lang in, in oder für Felsberg gespielt. Ist das richtig? Guck mal, dass du das weißt, das ist Wahnsinn.
2: Natürlich. Eintracht-Felsberg. Eintracht-Felsberg, ja.
1: Genau, in der Liga. Da habe ich gegen dich gespielt. Und zwar mit dem, ich habe aber nur im Doppel gegen dich gespielt, mit dem Ileburger TTC Sachsen-Döbeln.
2: Okay, jetzt hast du mich sozusagen erwischt in meinem fast fotografischen Gedächtnis, dass ich das <lacht> nicht vor meinem inneren Auge habe. Ja, Wie konnte aber, das geschehen?
1: Ja, ich war ein ganz kleiner Knopf und ich bin aber unheimlich in deine Aufschläge reingestolpert. <lacht> ha? Im Doppel, im Doppel. Wirklich. Ich, Im Doppel, okay. Ja. Katz und Maus, also im Doppel bin ich reingestolpert. Ich, also ich konnte das schon wahrnehmen, dass ich, ich konnte feststellen, dass ich zu schlecht bin, aber ich konnte jetzt noch, ich konnte damals... Irgendwie hatte ich kein Mittel dagegen zu wirken.
2: Ja. Okay. Aber äh, jetzt, ich erinnere mich zumindest, ihr hatte damals in, 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 in Tschechien Savoral?
1: Roman Savoral, den hatten wir, genau. Der verkauft jetzt aber Brot. Der Be spielt, ah, ja, okay. spielt kein Tischtennis mehr.
2: Okay, alles klar. Dann, dann, also daran hatte ich mich tatsächlich jetzt noch erinnert. Guck mal.
0: Also, Erich hat zumindest noch seine Erinnerung gegen mich im
1: Kopf. Äh, und äh, Richard, ich. Ach so, stopp, ja, genau. <lacht> Wie ist denn eigentlich, das fragen wir eigentlich jeden Interviewgast, ähm, wie ist denn die Revanche, Viking, äh, die, äh, der Score Viking Brause, wie sieht der denn aus?
0: Also
2: der sieht ganz eindeutig 0-1 aus, also aus Sicht von mir 0-1. Die Frage, ja. Frage habe ich
0: ihm gerade hier, hier markiert. Die wollte ja. ich nicht selber stellen. Ich, weißt du, so ein paar kleine und, Tricks, auch wenn wir gerade live auf Instagram sind, habe ich, hab ich ihm kurz hier im Word-Programm markiert als kleiner, als kleiner Lacher. Du, du weißt, du weißt, Lennart, du hast danach gesagt, du warst
2: diesmal der, der das erste Mal, dass ich blocken konnte und äh, ich bin nicht
0: durchgekommen. Erinnerst du dich noch daran? Ja, ich erinnere mich und äh, weiß wer Was ganz hat der
1: gespielt 1995 war <lacht>
0: das? <lacht> nee, nee, nee. Ist es ist nicht so. Ich glaube so, also ich würde so sagen so sechs Jahre ist es ungefähr her. Äh, ja, also in
2: Seligenstadt war es damals.
0: Ja. Dritte Liga und ähm, ich weiß noch genau, äh, Richard, <lacht> um das jetzt noch ein bisschen, also jetzt wird's, jetzt gehe ich noch mal ein bisschen rein in die Wunde. Äh, ich habe das es jetzt. Tut schon weh. Ich, ich habe das ehrlich gesagt nicht ganz freiwillig gemacht mit dem Nicht-Angriffspakt. Also ich äh, ich weiß noch, A hat äh, Dirk Huber damals als unser Trainer uns nochmal mit mit Anfang, Mitte 30 wirklich darauf hingewiesen, dass äh, das Passivspiel wichtig ist und hat sehr viel unregelmäßige Blockübungen mit uns trainiert. Der war, äh, der hat gestrahlt wie ein Honigkuchenpferd das ganze Spiel über und hat mir danach auch ein Uso nach dem anderen ausgegeben und zum anderen äh, hatte ich irgendwie ich glaube irgendwas ich, ich war nicht so in der in der Lage richtig mit vorn durchzukacheln oder hatte Angst habe gesagt ich versuche es mal zu blocken und es war dann sozusagen eher notgedrungen das Mittel der Wahl und hat dann sich als erfolgreich herausgestellt ja, äh, und ja und ich erinnere mich du hast so ein bisschen mit Rücken
2: gehabt ne? deswegen konntest du nicht durchziehen und äh, ja, du hast das mit dem passiven Spiel, also wir waren damals unglaublich modern. Ich habe heute unseren allseits geschätzten Sascha Nims vom vom IAT in Leipzig mit seiner äh, finalen Präsentation der letzten Jahre für fürs IAT. Da muss man immer alle paar Jahre so eine Gesamtpräsentation machen. Da war ich heute sozusagen äh, online vor Ort. Und da hat er gesagt, das passive Spiel hat eine viel höhere Wertigkeit als noch vor einigen Jahren. Vor sechs Jahren wussten wir das schon, Lennart. Wir sind also unserer Zeit fast voraus gewesen.
0: Ja, wir hatten uns eigentlich hin und her, so wie also wir hatten auch einige Rückhand-Schubs-Duelle, Erinnere ich mich.
2: Ja, ja. <lacht> also, ich äh, habe gesagt, ich kann jetzt nicht mehr anfangen, weil der Lennart blockt mich immer aus. Das geht doch nicht.
1: Aber, aber äh, normalerweise ist doch in Richies Vorhand da ist auch so viel Saft drin, oder? Ja, ich hab, ich hab, dass sie den gut abdecken konnte. Abtropfen lassen. Ab <lacht>
0: Einfach abtropfen also, lassen. Ich war auf dem Ellenbogen so <lacht> dicht, weil ich habe vorher wirklich äh, monatelang bei Dirk Huber ähm, äh, X bis X Bälle aus X ja. gespielt als Übung <lacht> und war so dermaßen dicht äh, über den ganzen Tisch. Der spielt ja sehr viel unregelmäßige Übungen damals noch oder immer noch, es war ja so sein Credo. Und ich habe auch echt gemerkt ähm, fand ich auch ganz spannend, habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, dass ich auch wirklich damals, ich glaube, Ende 20 war ich, äh, immer noch gemerkt habe, wie man sich dann verbessern kann in diesem Bereich. Ne? Also wir haben sehr, sehr viel, also es war jede Übung unregelmäßiger Block, klassische Hubersche Schule und wir haben die dann angenommen mit Fluchen auch teilweise in den zwei, drei Einheiten, die wir gemeinsam hatten und es hat dann, es hat gefruchtet und mein Sieg gegen Richard Brause, der ist einer meiner wichtigsten.
2: <lacht> jetzt, jetzt, und jetzt verrate ich nochmal was für unsere geneigten Zuhörer. Es kann sein, dass es noch mal ein Rematch gibt.
1: Ja, ich befürchte, ja, ich Wo befürchte ist das, das denn statt. Da würde, äh, würde ich Eintritt bezahlen.
2: Also äh, es, es kommt so ein bisschen drauf an. Ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, Lennart. Wir haben uns ja die, die Bälle so ein bisschen zugespielt. Also mein Verein, die tegelang selbold steigt ja tatsächlich in die Regionalliga West auf.
1: Um Himmels Willen. Ja, ja. 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 ja, ich... Äh,
2: und?
0: Richard, ich kann es jetzt bestätigen, weil seit heute ist ja offiziell mit welcher Mannschaft der SFC Köln in der zweiten Bundesliga antritt. Und ich mhm. bin sozusagen die Nummer 5 und bin mir relativ sicher, dass ich in der, in, dadurch auch in der zweiten Mannschaft gemeldet werden kann. Das war jetzt in ein paar Wochen nicht ganz klar. Mhm. Deswegen kann ich dir das jetzt bestätigen, dass ich zumindest, sozusagen, es gibt formal die Möglichkeit, dass wir aufeinandertreffen. Und ich werde natürlich alles daran setzen. Äh, mich vorher mit dir abzustimmen und dass dieses Spiel stattfindet. Ja, da muss man äh, da irgendwie mit der
1: WTT nochmal sprechen, dass da nicht irgendein so Superstar-Contender dazwischen kommt, oder? <lacht> ja, das machen die dann in der Halle beim FC oder
2: bei der TG Langselbold und dann gucken wir, dass wir von dort live berichten.
0: Ja, schön, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Äh, äh, Richard, wir sind zwar ein Plausch-Podcast, ähm, trotzdem, wenn wir dich mal in der Leitung haben und auch, glaube ich, für, für viele interessant, vielleicht nochmal... So ein, äh, Wir sind jetzt nicht so gut in den Übergängen, wie ihr das immer hinbekommt. Ähm, wir, 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 wir cutten manchmal und gehen dann ganz brachial auch mit unseren Gästen um und äh, springen in den nächsten Themenbereich rein. Ähm, aber jetzt nochmal vielleicht zurück auch zu ist in Deutschland. Ähm, grundsätzlich und überhaupt, du hast ja auch sehr viel mit der WTT zu tun. Und das ist bei uns eigentlich so ein Dauerthema, ähm, auch bei den Gästen, dass sozusagen der Weltverband sich ja komplett neu aufgestellt hat, auch mit den Turnieren. Ähm, vielleicht da nochmal so eine Einschätzung auch, wie du damit umgehst jetzt in den letzten ja, zwei Jahren sind es mittlerweile auch wieder, wo das klar ist. Und auch wie du mit der, glaube ich, auch ganz öffentlichen Kritik auch aus Spielerkreisen, auch aus Deutschland umgehst, ähm, mit den vielen Veränderungen, die die WTT mit sich ja. bringt. Äh, da haben wir Claudia schon gefragt und wollen dich natürlich als ja, direkten, sozusagen Verantwortlichen auch da mal interviewen zu. Ja.
2: Ja, also kann ich, kann ich gerne, kann ich gerne ein bisschen was zu sagen. Ich sag mal vorab, das ganz große Problem oder man sagt ja immer Neudeutsch, es gibt keine Probleme, sondern die Herausforderung von WTT ist, dass es im Grunde ein Gesamtsystem geben soll, was im Augenblick aber nicht implementiert ist. Also diese Idee, dass ich sage, ich habe äh, vier Grand Smash Turniere, ich habe vier WTT Champion Turniere, ich habe darunter äh, acht Star Contender und darunter entsprechend ähm, äh, bis zu 22 Contender Turniere und darunter die Fieder. das findet ja de facto im Augenblick nicht statt. Und das ist die ganz große Herausforderung, die man hat. Im Grunde war es so, oder ist es so gedacht, dass diese, ich sag mal, Top-Turniere, Grand Smash und WTT Champion, die sind die sogenannten Mandatory Events, bis zu neun, aber davon finden eigentlich auch pandemiebedingt viel zu wenig Turniere statt. Dadurch hat man einen unheimlichen Schub von oben nach unten. Bedeutet, ein Star-Contender spielen so viele Spieler im Augenblick, die eigentlich gar nicht dahin gehören. Im Grunde ist die Idee... Grand Smash und WTT Champions, das sollen die besten 50 Spielen der Welt. Und die Star Contender und die Contender und die Feeder, die sollen im Prinzip gespielt werden von, ich sag mal, weltrangigsten Positionen 50 nach unten. Wenn man dann am Ende all diese Turniere hat und spielt, dann kann dieses System wieder greifen. Weil was macht man dann als Top-Turnier? oder als äh, Spieler, der in der Bundesliga spielt, dann weiß man, wenn ich erste 50 bin, man versucht, das würden wir als DTDB auch mit der TTBL gemeinsam hinbekommen, man versucht, die diese acht großen Turniere freizuhalten. Das haben wir früher auch gemacht. Wir haben einfach die Platinum-Turniere freigehalten. Und die anderen Turniere, wie Star-Contender, Contender, Feeder, da machen wir manche frei und manche nicht. Aber im Augenblick stürzen sich eben alle, auf sehr wenig Turniere und du hast keinen planbaren Kalender, auch noch aufgrund der Pandemie. In China, wir wissen nicht, Weltmeisterschaft, die steht nach wie vor im Augenblick drin, aber viele andere Turniere in China sind abgesagt worden. Wir haben jetzt den Grand Smash in Ungarn. Wenn wir den jetzt realisiert bekämen, dann haben wir zwei Grand Smashes. Und keiner weiß, was in der zweiten Jahreshälfte für weitere große Turniere im Raum stehen. Also für mich ist das ganz große Problem, dass diese Gesamtstruktur eben noch nicht auf den Boden gebracht worden ist. Und erst dann muss man sie bewerten. Denn so ist es im Augenblick immer noch zwischendurch ziemlich viel, auch Pandemie gestundet, gestundet, äh, 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 also auch der Pandemie geschuldet, ein Stückwerk.
0: Mhm. Ja, das war wäre so genau diese diese, diese Problematik, die man immer wieder sieht, auch bei uns in der zweiten Liga ja wirklich diese, diese Termin hat's, möchte ich mal nennen, dass teilweise wirklich eine Woche vorher nicht ganz klar ist, wann wer wo spielt, wann wer wo eingesetzt wird. Und ähm, sicherlich auch die TTBL als eigentlich die europäische Vorzeigeliga darunter leidet, weil eben die vielen Superstars, die ja in der Liga sind, ja auch teilweise wirklich nur wenige Spiele zusagen können. Gar nicht, äh, weil genau. sie nicht wollen, ja. sondern weil sie nicht können. Weil die WTT mhm. eben, und das ist ja die Kritik, das sehr, sehr ja, spontan eigentlich äh, vorgibt. und äh
1: ja. Aber es ist auch ziemlich schwierig ähm, zu sagen, jetzt auf welcher Weltranglistenposition man denn steht. Ne? Weil äh, im Moment ist es ja so, dass die Weltrangliste wöchentlich veröffentlicht wird. Und ja. mit den also, neuen äh, Zusatzpunkten, die es da gab oder oder alte Punkte, die gestrichen wurden, auf jeden Fall mit einem mit einem ganz neuen Verrechnungsschlüssel, der jetzt vor kurzem rausgekommen ist äh, oder ja. wirksam geworden ja. ist, kann man ja, ja gar nicht also, so richtig einschätzen, auf welcher, auf welcher Position man jetzt da ja. steht.
2: Also ich, ich, ich will es versuchen mal zusammenzufassen. Ähm, gar keine Frage, äh, WTT hat sicher auch zum Ziel, dass man eben, und das ist, da sind sie so eigentlich ganz groß mit angetreten, dass man nicht nur Monate, sondern ein, zwei oder drei Jahre im Voraus plant. Wenn man also wirklich diese Konzeptpapiere liest, ist das das Ziel. Nur es ist im Augenblick einfach nicht möglich, weil wir sind jetzt im Augenblick im Sommer in Deutschland ein bisschen entspannter wir wissen aber nicht, was der Herbst bringt. Das ist die Herausforderung, die man hat. Ich, wir können alle nicht wissen, äh, wie sich Corona, ist Corona da, ist Corona weg, kommt Corona wieder. Und solange das noch so ist, ist eine Planung einfach verdammt schwer. Also insofern, das äh, ist von, auch für WTT richtig schwierig, Turniere so zu organisieren. Die, Welt, die, die Weltrangliste, die du angesprochen hast, Botti, die Weltrangliste ist so, dass gesagt wurde, naja, wir haben die sogenannten Initial Points, das sind die alten Punkte, da sind ja noch Punkte drin gewesen von 2017, 2018 äh, und 2019. Und man hat quasi jetzt gesagt, nach einem neuen Schlüssel, der allerdings auch vorher bekannt war, ähm, ab einem gewissen Zeitraum müssen diese alten Punkte wegfallen. Weil es war einfach auch nicht korrekt. Ich mache mal ein Beispiel. Ein Anton Kallberg, äh, der hat einfach... Äh, ich sage mal, insgesamt, lass mir nicht lügen, 3.500 Punkte gehabt. Das war unheimlich viel. Aber der hat unheimlich, unheimlich wenige Initial Points gehabt. Und Initial Points, alte Punkte, die Leute, die vor ihm waren, die hatten fünf oder 6.000 Punkte. Aber davon eben 3.000 Initial Points. Also die Zahlen habe ich jetzt nicht eins zu eins, Aber so in dieser Richtung muss man sich das vorstellen. Und der ist jetzt die Nummer 15, 16, 17 der Welt weil er einfach jetzt die letzten zwei Jahre da reingekommen sind. Und das weiß jeder, das ist, ich sag mal, erstmal für jeden gleich. Das Ganze hängt aber ganz massiv daran, dass man eben eigentlich nicht, so wie es jetzt mit allem Respekt vor Juan Chiuan, der hat den Fieder gewonnen im Finale gegen äh, Benedikt Duda und hat 150 Punkte gewonnen und ist so nach oben gekommen unter die ersten 30 jetzt der der oder oder ersten 20 glaube ich sogar der Welt wieder. Das Ziel ist nicht, dass ein chuan plötzlich anfängt die Federturniere zu spielen. Das Ziel ist, dass er eben die Grand Smash oder die WTT Champion oder die Star Contender spielt und dort die Punkte sammelt, aber aus Verzweiflung, weil es da zu wenig gibt, fangen die plötzlich an alle die Feder zu spielen und das ist das Problem bei der Geschichte.
0: Ja, dann wird man sehen, wie das in der Zukunft dann wie das äh, wie das weitergeht. Ähm Richard, vielleicht nochmal ein, einen kleinen Schwenk ähm, weg, also ein bisschen weg vom Leistungssport, weil wir haben auch hier gerade so ein Instagram-Live erlaufen, da waren jetzt glaube ich sogar zwei Meldungen von, von Live-Zuschauern und Live-Zuschauern, die gefragt haben, ähm, wie du das siehst, und das ist auch eine Frage, die glaube ich viele umtreibt, wie wir vielleicht Tischtennis an sich insgesamt, äh, nicht nur im, im absoluten Top-Niveau -Top oder Leistungssportbereich, wieder mehr, ähm, wie soll man das sagen, wieder mehr oder präsenter machen, wieder mehr zu einer Sportart machen, die äh, in Deutschland stärker wahrgenommen wird. Also ne, Stichpunkt jetzt im Sommer diese, diese Outdoor-Nummern. Ähm, ist, das, ist das ein Bereich, mit dem du dich auch beschäftigst oder bist du äh, ehrlich gesagt eher auf diesen Leistungssportbereich fokussiert und kriegst das dann ähm, quasi im DTDB am Rande natürlich mit, was da auch an Aktion läuft. Trotzdem deine Einschätzung als jemand, der glaube ich ja auch über den Tellerrand schaut, auch über den Leistungssport-Tellerrand ja. und viele Länder bereist hat, die einen deutlich anderen Stellenwert nochmal oder wo zwischen einen ganz anderen Stellenwert hat als in ja. Deutschland. Ähm, ja, noch mal eine, irgendwie eine Einschätzung von, von dir.
2: Genau, also mein, mein, mein Hauptaugenmerk ist natürlich äh, Leistungssport und Hochleistungssport. Und Sportentwicklung äh, ist so ein bisschen ein anderer Bereich, den ich, ich sag mal, so ein bisschen mit bespiele. Das, was ich halt feststelle, was in Deutschland ähm, vielleicht ein wenig durch und ein bisschen durch Dimitri bespielt wird, wird in anderen Ländern, mach mal einfach als Beispiel China auf, ähm, äh, ganz anders gehandhabt. Also dieses, dieses Umgehen mit Tischtennisspielern, die man eben, äh, äh, ich sag mal, in, in den Late-Night-Shows hat, in den, äh, den Fernsehsendern hat, um einfach echte Stars zu kreieren die dann einen größeren Multiplikationsfaktor haben. Das ist tatsächlich in China ganz bewusst. Es gab viele Abendshows mit äh, dieser Generation, Marlin, Wanghaong, Wang Hong, Wang Lichin, äh, auch heute Zhang Yike, der reist von Fernsehshow zu Fernsehshow. So hat der Tischtennis insgesamt ein bisschen einen anderen Stellenwert. Nun, wir müssen nicht immer darüber schielen, wir müssen gucken, was können wir insgesamt machen. Ich glaube, was ganz, ganz spannend ist, ähm, das ist diese, diese Geschichte, Tischtennis als so eine so eine Barsportart, als so eine, so eine Fun-Sportart äh, ein bisschen darzustellen. So wie äh, New York Spin als Beispiel. Ähm, solche Dinge, die man, die man im Outdoor-Bereich hat. Ich glaube, da müssen wir versuchen, ein bisschen ranzubekommen. Und wir haben, um mal so einen Bogen zu spannen, ja diese Idee Crossover. Vielleicht müssen wir einfach mal ein paar von unseren Top-Leuten auch dazu bringen, ein bisschen in diesem Outdoor-Bereich mal so etwas mitzuspielen, mal für den Spaß dabei, weil ich glaube, da haben wir tatsächlich noch viele viele Möglichkeiten. So viele Outdoor Tische gibt's bei mir hier vor Ort in Hanau am nächsten Spielplatz, steht natürlich auch so ein Tischtennis Tisch aus Stein. Also, ich sag mal, diese Idee des Outdoor die gefällt mir gut und dieses Bespielen, dieses Machen von Stars als Multiplikatoren, das wird zum Teil in anderen Ländern auf noch einem größeren Niveau gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, dass es ein Riesen, Riesenthema ist, das wir heute in der Sendung oder hm. häufig in der Sendung schon ja, besprochen was haben.
1: Ja, was wir auch schon mit der Claudia besprochen haben, die ja auch in ihrer, in ihrer Top-3-Agenda, äh, auf jeden Fall, oder in ihrer Agenda unter den Top-3-Punkten irgendwo, ähm, ja, auch dieses Street-Table-Tennis, das da irgendwie... Ähm, ja, verankert hat und irgendwie nach vorne bringen will und das Thema äh, ja, bearbeiten möchte, muss, will.
2: Ja, also das sind ja das sind ja Dinge, das eine geht ja ohne das andere nicht. Also wir brauchen den Leistungssport, glaube ich. Wir müssen die Sportentwicklung haben. Es wäre natürlich toll, wenn wir äh, irgendwann mal, äh, ich sage mal, nicht darum kämpfen, die Nummer 10 oder 11 der olympischen Sportarten, was die Mitgliederzahlen angeht, äh, zu sein, sondern sich äh, Richtung 5, 6, 7 zu orientieren und dazu bedarf es halt eine Umkehr dieses Mitgliederschwundes. Und das geht letztendlich nur mit der, mit der Sportentwicklung. Also auch diesen Schulsport, diese, diese Idee, finde ich nochmal eine ganz, ganz spannende Sache. Helmut Hampel ist in die in die Aula gegangen und hat dort mit Patrick Franziska trainiert, in höchste Zeit lang. Der, der Bürgermeister von Höchst äh, ist, ist der erste Trainer von Timo Boll gewesen. Also da ist tatsächlich in, in Großumstadt äh, Dieburg, wo Rossi groß geworden ist. Da ist äh, Münster, da ist, äh, da ist Tischtennis, wirklich Schulsport. Also äh, da, da, das müsste man versuchen, noch mal so ein bisschen breit gefächerter zu machen. Aber müsste man versuchen, heißt, es ist, glaube ich, nicht ganz leicht. Und äh, ja, es ist auch nur so ein Gedanke nicht ganz leicht, das alles immer umzusetzen.
1: Das ist so. Das glaube ich auch, ja. 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 Richard, jetzt habe ich noch, jetzt haben wir noch eine, ja, eine abschließende Aufgabe. Dann hast du, ähm, ich habe am Sonntag das äh, Hamburger Reit äh, geguckt. Dann hast du, dann hast du den, dann hast du die letzte Prüfung bestanden. <lacht> Oh
2: mein Gott, ja, Grüße, Grüße gehen raus an Dennis Pfeiler, das ist der Sportdirektor der reiterlichen Vereinigung.
1: Ja, ich bin ja, also, ja, Richard, da schließt sich ja fast wieder ein anderer Kreis. Ich bin ja seit, würde ich sagen, ja, seit Corona irgendwie, bin ich ja dem Pferdesport auch verbunden. Oh mein Gott, ja. Ich verpasse ja Aber gar nicht als Reiter. Nee, zum Glück nicht. Also die armen Pferde. Bin auch nee, nicht nee, als Pferd. <lacht> <lacht> ja, als Gaul, wenn ich in die Vorhand stolper. Äh, aber ich gucke mir, ich bin ja im, bin ja im äh, Galoppsport jetzt so ein bisschen drin. Das ich macht, bin gespannt. Das macht so viel Spaß. Nee, 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 da ich brauchst du gar keine. <lacht> das ist gut, wenn man dich auch mal zum Spitzen bringt. Ähm, <lacht> ja, der Lennart spielt hier auch gerade mit dem Feuer, und zwar mit der Katie. Ähm, aber, Richard, wenn morgen dein Ruhestand beginnen würde, ja. Welche drei Momente würdest du in bester Erinnerung behalten?
2: Also, tatsächlich äh, kann ich mir erstens meinen Ruhestand noch gar nicht vorstellen. Insofern ist das, äh, ich habe ich hab noch viel zu viel Energie und ich habe noch einiges vor, gemeinsam mit dem DDB. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt einfach so drei Augenblicke ernsthafterweise herauslösen äh, äh, soll, dann äh, muss ich sagen, dann sind das, äh, als Spieler habe ich so einen Augenblick gehabt, wo ich mal eine deutsche Meisterschaft im, in einem Finale gestanden habe gegen, äh, gegen Rossi. Und der Weg dorthin, äh, da habe ich so eines der wenigen Male als Spieler das Gefühl gehabt, man hat das ja mitunter, ne? äh, man spielt selbst schnell und alles andere um einen rum ist in Zeitlupe. Da habe ich das Gefühl gehabt, wirklich, ich habe die Sportart als Spieler verstanden. War nicht immer so. Dieser eine Augenblick, 93 war das bei, bei den Deutschen Meisterschaften. Als, <lacht> als, als Spieler bzw. als Trainer, muss ich sagen, was einfach für mich nicht zu toppen war, ist dieser, Es war ein unglaublich emotionaler Augenblick 2008. Wir hatten das Finale leider verloren gegen, gegen China und äh, das war das erste Mal, dass man als äh, Mannschaft bei Olympischen Spielen teilgenommen hat, als Tischtennismannschaft. Und ähm, man weiß ja eigentlich, dass äh, die Trainer mit nach oben gehen auf die Siegerehrung bei Europa- und bei Weltmeisterschaften. Bei Olympischen Spielen war das nicht so. Und ich stand dann neben Liu und wir haben fast so ein Tränchen verdrückt. Und dann haben sozusagen unsere Jungs, also ich sage jetzt mal die Chinesen und äh, bei uns war es äh, Christian, Timo und Dimitri uns dann hoch auf das Siegerpodest gebunken. Ähm, und dann gibt es noch so, eine, so, so ein kleines Foto, äh, äh, wo, wo sie mir dann die Medaille in die Hand drücken. Also äh, das ist, das das vergiss, vergesse ich nie. Ja, und, äh, äh, ja, und dann als, als Sportdirektor äh, sage ich mal, äh, das sind eigentlich immer diese olympischen Augenblicke. Wenn ich mir jetzt die letzten olympischen Spiele anschaue, äh, wo wir äh, mit Dimitri äh, dieses Spiel von Malong bis zum nächsten Tag Lin Yun Yu äh, hatten und mit welcher Energie, also es war jetzt nicht ein Augenblick, aber mit welcher Energie er da zurückgekommen ist und mit welcher Energie er dann weitergespielt hat, bis zu dieser Silbermedaille. Also da ist einfach olympische Spiele und Tischtennis. Das passt sehr sehr gut zusammen und ich hoffe, das
1: passt auch zukünftig so. Gut. Das habe ich mir übrigens, das habe ich genau darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Ähm, allerdings erst äh, nach den olympischen Spielen habe ich mir überlegt, wie sehr das Team, was vor Ort war in Tokio, wie viel Überredungskünste dann nötig waren. Äh, ja. Dass der Dimitri am nächsten Tag wieder aufsteht.
2: Erstmal war er weg.
1: Genau. Das, also, das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er erstmal, äh, ja, mental komplett weg, ne? Also, der,
2: der war, der war, der war weg. Also, der war weg. Zwei Stunden wusste erstmal keiner, wo er war. <lacht> Jetzt, der war im olympischen Dorf. Also, insofern, äh, er war nicht ganz weg, ne? Aber er hatte wirklich erstmal sich komplett ausgeklingt. Und das war auch, das war auch gut so. Ja und dann hat ihn das Team also wir haben ja wirklich äh, 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 Rossi Lars aber auch äh, jemand wie Peter Heckert oder Toni Kass unser, unser Mannschaftsarzt die, die, die Spieler ja also das war schon Wahnsinn wie die den aufgefangen haben für den nächsten Tag ja und äh, also das sind so dass da, da da passiert eine Menge im Kopf und äh, da kannst du auch nur aufgefangen werden wenn du Leute um dich um dich rum hast
1: das glaube ich Das habe ich mir damals gedacht, was das für eine, was das für eine Arbeit äh, im Hintergrund auch war. Also natürlich, die Hauptarbeit hat, ist dann, hat dann irgendwie immer der, der Spieler äh, zu machen und der wird dann am Ende zu Recht auch dafür bejubelt in der Öffentlichkeit. Ähm, aber was da auch ja, für eine Arbeit vom Team hinter dem Team nötig war, damit sowas wieder möglich ist. Äh, da habe ich komischerweise, da habe ich an dich gedacht.
2: Ja, also es ist, es ist tatsächlich so, dass man dann immer versuchen muss, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, ähm, so ein bisschen äh, da zu sein, ne? Einfach erstmal da zu sein. Und dann muss man gucken, wie, 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 wie kann ich vielleicht meinen, meinen Spieler so ein bisschen unterstützen. Wo kann ich, in welche Richtung kann ich ihn dann da da, da schieben. Aber ähm, da sind eben wirklich viele Leute, die eben dann ähm, ja, im Hintergrund gemeinsam arbeiten, also wir haben ja da nicht nur das, das Team, was dort vor Ort war, sondern auch den Papa äh, Michael Ovcherov, also das sind wirklich viele, viele Leute und dass das so gut funktioniert hat, also ich glaube, da ist Dimitri auch sehr, sehr dankbar gewesen und äh, das ist tatsächlich auch eine wichtige Aufgabe, wo der Sportdirektor auch eine gewisse Rolle spielt.
0: Ja, wir entspannen, Richard, dass du uns da auch nochmal in diesen diese olympischen Momente mitgenommen hast, jetzt irgendwie zum, zum Abschluss. Ähm ich habe es äh, vorher mit Erik schon kurz besprochen gehabt, ich, äh, mir war klar, dass das, äh, dass das ein sehr, nicht ausufern, das ist ja schon irgendwie negativ, sondern eher ein sehr intensiver Plausch mit dir wird ähm, und ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, du warst auf jeden Fall unser längs-, längster Gast. Ne? <lacht> ja,
1: wir hatten ja, wir hatten ja eigentlich zuallererst vor, ähm, den, ähm, den Lars noch mit reinzunehmen. Oh. und äh, wir sind ein bisschen froh, <lacht> dass, dass der Lars also äh, ja irgendwie jetzt in einem kleinen Kurzurlaub ist und ähm, ja sonst hätten wir glaube ich weiß ich nicht bei Instagram und bei allen Aufnahmegeräten, die es irgendwo gibt und bei allen Speichermedien hätten wir irgendwie Überlänge beantragen müssen. <lacht> Ja,
2: also ich, 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 ich weißt du, es, es sprudelt dann mitunter aus einem raus und ich glaube, man merkt das ja, wir, wir spielen uns ja dann wirklich schön schön die Bälle zu, man muss ja immer nur so ein bisschen antickern, es gibt so viel zu erzählen und manchmal einfach immer viel zu
1: wenig Zeit.
0: Ja, das riecht auch nach einem Rematch, Richard, äh, auf jeden Fall, ähm, auch wenn Erich jetzt gerade hier losgezogen ist, um nochmal ähm, das zweite Geburtstagsbier zu holen für uns. Ähm, <lacht> Wir haben uns mega gefreut, dass du, dass du am Start warst jetzt hier unserer 50. Sendung. Wir hoffen natürlich, dass wir, ähm, haben wir, sagen wir es nicht umsonst, auch den meisten Gästen, mit denen wir natürlich vor allen Dingen einen guten Plausch hatten, nochmal zurück in die, in die Sendung kommst, vielleicht nochmal zu einer Live-Aufnahme, wo auch immer, oder eben zu einem Rematch bei dir im ping pong Pause, auch ein, äh, nochmal vielleicht auch da wirklich, wirklich explizit Werbung zu machen, ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast. Äh, auch gerade was die Gäste angeht, seid ihr da ja ähm, ja natürlich sehr nah oder sehr direkt dran. Äh, kann man allen Lauscherinnen und Lauschern machen wir häufig nur empfehlen. Äh, aber das riecht ja nach einem Rematch und äh, in diesem Sinne, glaube ich, wäre ich und nicht, freuen uns total, wenn wir Absolut. auch nochmal dann als, als, als Gäste-Duo bei euch auftreten dürfen. Ähm zu welchem Thema auch immer, Ihr müsst ihr ja dann überlegen. Das muss dein ja. kongenialer Partner vielleicht sich jetzt schon anfangen, im, 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 im griechischen Urlaub zu überlegen. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall an der Einladung und äh, genau, freuen uns, dass du bei unserer Geburtstagssendung dabei warst, Richard, dir die Zeit genommen hast. Hoffen, dass wir keinen Ärger bekommen von deiner Family. Aber bis jetzt wurde die Leitung nicht gekappt, äh, dich jetzt hier so doch eine Stunde im Beschlag zu, genommen zu haben. Und ähm, ja, sehen uns auf jeden Fall bald, bald wieder und hören uns bald wieder.
2: So, so machen wir es. Also Rematch halten wir mal fest im Raum, finden wir bestimmten Termin. Und äh, also dadurch, dass die Internetleitung nicht gekappt ist, im Zweifel äh, hätte mein Sohn da auch eingeschritten, weil ihr wisst das ja, ne? also äh, der ist 14 Jahre, wenn man dem die Internetleitung kappt, dann kommt er sofort nach oben gestürzt. Und äh, da habe ich dann natürlich jetzt Riesenvorteile. Deswegen ist meine Internetleitung auch nach wie vor offen. Also ich habe das sehr, sehr gerne gemacht, hat mir riesen Spaß gemacht.
1: Uns auch. Vielen Dank auch nochmal von mir. Und ähm, ich denke, die Plattenlauscher haben auch alle äh, ja, interessante Anekdötchen und Wissenswertes mitgenommen. Richard, alles Gute. Bis bald. Ich danke euch. Bis bald. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, Erich. Ähm, das war
1: der Geburtstagsgast.
0: Geburtstag, äh, und jetzt ja. sind wir schon bei einer Stunde fünf.
1: Ja, aber ich glaube, wir müssen mal einen kleinen, wir müssen mal einen drei Minuten Break machen. Äh, ja, äh, Pipi-Pause, ne? Pipi-Pause. Wir Pipi -Pause. machen jetzt mal eine offizielle Pipi-Pause. Ähm, und sind aber gleich wieder da.
0: So sieht's aus. Bis dann. Hast du gesehen? So, Erich, jetzt sind wir zurück. Mhm. Man kann sagen, so ein bisschen der offizielle Teil ist jetzt abgehakt, ne? Kannst du mal hier reinschreiben bei Instagram. Ja, ja. Weil wir haben ein bisschen vernachlässigt natürlich die, die ähm, tausenden von Hörern, äh, Hörern und Zuschauerinnen und Zuschauern, die bei Instagram noch mit dabei waren. Ähm, aber Richard Brause ist schon eloquenter, also ja. ein, einfach ein eloquenter Gast. Ja. Und äh, toll, dass er uns an einem Mittwochabend dann zusagt und äh, uns ja. hier als
1: Geburtstagsgast zur Verfügung steht. Und das ist jetzt so ein bisschen vom Gefühl her so, wie bei einer Geburtstagsparty, kann man sich vorstellen, ähm, wenn die Oma da war. So Die Oma, die Familie, die war jetzt da. Und das, das, das offizielle Wissenswerte ist jetzt ausgetauscht. Mhm. Und jetzt? Hoch die Tassen. <lacht> ja, toll. Ja. So, Happy Birthday. Mhm.
0: Wir haben natürlich trotzdem noch, ähm, noch einiges im petto ähm, ja. und wir, wir haben vor allen Dingen ähm, überlegt, wir äh, wollen uns bedanken bei den Hörerinnen und Hörern, bei den Lauscherinnen und Lauschern für, ähm, ja, wir haben, man kann es einfach sagen, zigtausende von Hörern und Hörern gehabt über die Monate. Es ja. gibt ja diverse Statistiken und äh, weil wir da so perplex auch waren und sind, äh, haben wir uns natürlich auch nochmal überlegt, für diese Sendung, ein kleines Gewinnspiel zu starten. Das wird morgen dann bei, bei Instagram auch noch mal nach Veröffentlichung der Sendung zu finden sein. Und jetzt für alle, die bei Insta Live dabei sind, das sind immer noch auch etliche, die hier uns abends zuhören. Ähm, eine kleine... und zu schauen. Zu schauen. Auch. Zu schauen. Und so. Nicht, nur so, so. nicht so. Nur, ne? Und zu schauen, gerade Man sagt, darf natürlich maximal schlecht
1: aufgestellt. Ja, aber da kann man sich ja noch mal nachjustieren. Ich noch mal kurz. So, so, guck so mal. Im Leiter. Winkelbereich haben wir auch diverse Möglichkeiten. Ähm... ähm. Es sind aber nicht nur die, es sind natürlich in der Vielzahl die Plattenlauscher, aber ich muss auch sagen, ähm, Kooperationen, Hilfestellungen, die wir, wo ich am Anfang nie dran gedacht hätte, die uns, äh, also ich musste gerade meinen wunderschönen Pullover ausziehen, weil ich äh, ein bisschen schwitz schwitze Stier, transpiriert habe. Ähm, das fängt an bei Pingpong people Der Ole, der uns da ja, von Anfang an unterstützt hat, oder was heißt unterstützt hat, der uns da gesagt hat, ey, es muss auch, wenn es so einen geilen Podcast gibt, dann muss es auch den Podcast zum Anziehen geben, genau. der da was gemacht hat. Und und der
0: da kann man super einhaken, der jetzt auch bei dieser 50. Sendung, der war ja bei unserer Weihnachtssendung auch on air, liebe Grüße gehen raus in den Norden an Ole, ja, cooler Typ, kann man immer nicht genug promoten, Ping-Pong-People machen, Geile Klamotten, die ich jetzt hier auch noch trage, Erich auch immer wieder anzieht. Ähm, und äh, das kann nur man schon mal sagen. Ich, also, nur Ein
1: wenn ich schwitze, dann ziehe ich ihn aus. Sonst ist es eigentlich wie cool. meine zweite Haut.
0: An der uns äh, jetzt auch noch mal total nett zu der Sendung und das geht raus an alle, an alle Lauscherinnen und Lauscher. Einen kleinen Preis äh, äh, für das Gewinnspiel, das wir gleich sozusagen offiziell starten werden. Mhm. Und zwar gibt es ähm, einen Plattenplausch-Hoodie, aber mit einer goldenen 50. So, Also die sozusagen die Jubiläumsedition, edition genau. möchte ich sagen. Äh, hätte ich auch gerne, kriege ich aber nicht. Außer ich mache auch am Gewinnspiel teil und kaufen ziehe mich uns. selber.
1: Kaufen wir uns. <lacht>
0: äh, weiß nicht, ob es Ole noch auch anbietet auf der Homepage. Wir haben ja sogar eine kleine eigene Rubrik unter Partner auf seiner, ähm, glaube ich, gut besuchten Homepage, wo viele Vereine gerade sich einfach Fairtrade-Klamotten kaufen, die auch von der Qualitä Qualität richtig, richtig gut sind. Und gerade ja. außerhalb der Halle einfach ein cooles... Ähm, ja, Symbol für eine Gemeinsamkeit irgendwie darstellen. Ähm, also da ist schon mal ein cooler Preis, der hier jetzt sozusagen als Geschenk an euch rausgehen soll ähm, und, äh, ja, dem wir einfach Danke sagen können, ne, für, für die Kooperation, die mittlerweile schon relativ lange, jetzt
1: auch, ähm, ich würde sagen, seit Anfang an, ne? Ja, genau, das ist der allererste Partner, sozusagen unser ähm, Merchandise-Partner der ersten Stunde. Ähm, es gab aber auch zwischendurch immer noch, also Ole natürlich, äh, ist da an allererster Front zu nennen, aber wir hatten natürlich auch ähm, das äh, Tischtenniszentrum in Berlin. Carsten Blaschek hat uns Masken damals zur Verfügung gestellt, als es in Mode gekommen ist, kannst du dich erinnern? Ähm, Total. Wir haben unsere Trikots beflockt, äh, bedrucken lassen mit einem Plattenplausch-Logo, unsere äh, Spielkleidung. Und das auch ähm, ein ne, da, da, da und
0: Andro, auch an genau, halt die, die uns auch bei... Schlesen.
1: Bei, äh, bei Gewinnspielen immer unterstützt haben, um, um nochmal so ein bisschen äh, ja, Spannung auch für uns äh, für uns und für euch als Plattenlauscher da reinzubringen äh, gegeben haben. Und die auch
0: was gesagt haben, dass sie zur 50. Sendung auch was springen lassen. ne? Erich?
1: Genau, auch da haben wir einen Preis, da habe ich heute nochmal ein Büro weiter nachgefragt, äh, da wurde auch nochmal äh, nicht gespart, da wurde auch nochmal reingehauen, da haben wir auch noch, auch noch einen Preis, äh, dass wir da noch und um den neuen den neuen Toppelag äh, einmal äh, ja, sozusagen in die Menge schleudern können. Da werden wir uns auch noch was ausdenken, ähm, was ihr dafür tun müsst, um, um den neuen Rasanta C48 äh, euer eigen nennen zu können. Ähm, ja, und so hat sich eigentlich, nicht zu vergessen, auch wenn da die, die Zusammenarbeit äh, ja, ein bisschen, ein bisschen zu früh beendet wurde, was uns ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, war unser, äh, unser Kaffeehaus, mit dem wir zusammengearbeitet haben. Aromatico ähm, aus Bremen. Aromatico aus Bremen, genau. Da haben wir äh, ja, viele neue äh, Impressionen für die Zunge kennengelernt. Ne? Einmal das und man muss
0: auch sagen, die uns gerade in diesen Anfangs-, ne, Anfangsmonaten waren es nicht nur, aber ähm, auch un
1: unterstützt haben, einfach ne? insgesamt mit Kaffee, genau. mit, mit Equipment. Genau, und die und, haben uns da ja wirklich ein bisschen Last von den Schultern genommen. Ja. Nicht zu vergessen, auch äh, ja, die deutsche tischtennis äh, Website schlechthin, würde ich mal sagen. Ich denke, jeder Tischtennisspieler, der irgendwie im Verein, im Mannschaftsspielbetrieb, im Verein spielt, an Mannschaftswettkämpfen teilnimmt, war schon mal auf My Tischtennis, die uns da äh, ja eigentlich vor der ersten Sendung äh, schon Unterstützung zugesagt haben und äh, uns da auch ja als Sprungbrett zur Verfügung standen und die uns auch immer noch äh, ja. ja mit unterstützen. Mhm. Ähm, was schreibt hier einer? <lacht> nee, lass, okay, uns den ist, kurz, lass uns den Werbeblock genau, kurz durch. Genau, den Werbeblock kurz durch, die uns da wirklich, äh, ja, My Tischtennis, die uns da von Anfang an unterstützt haben und äh, uns äh, verbreitet haben, verteilt äh, haben in all seinen Kanälen. Und ähm, mhm. wir wünschen dem Benne Koch auch eine gute Nacht, denn er entschuldigt sich. Genau, jetzt, hat, jetzt, jetzt
0: wurde jetzt hier ein bisschen kommentiert. Wir sind ja bei Instagram Live bei dieser Sendung ähm, zum zweiten Mal nach der Weihnachtssendung, nach der großen Weihnachtssendung heute, die Jubiläumssendung hier, ähm, die wir angehen und uns ein bisschen selber feiern wollen, euch feiern wollen, äh, die Community feiern wollen und äh, uns freuen, dass auch bei, bei Instagram Live einige mit dabei sind äh, und uns, ähm, ja, scheinbar irgendwie äh, durch den Abend begleiten äh, und... Äh, wir haben natürlich auch noch ein bisschen äh, Input, Input ist nach dem Werbeteil, ähm, weil wir uns auch überlegt haben, ähm, es ist ja ein bisschen was passiert, auch wenn Offseason ist, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Es ist breitensport offseason
0: Es ist breitensport offseason aber ähm, ja. Und nicht nur, auch nicht komplett. Ne? Richard Brauser hat es eben angesprochen, die, die Draußensaison ist wirklich mehr als eröffnet.
1: Das ist Fakt. Gerade nieselt ein bisschen. Genau,
0: das ist dann nicht so ganz perfekt. Aber äh, wir, wir sehen immer wieder, dass Vereine auch andere Aktionen außerhalb der, der des Liga-Betriebs starten ähm, in, dieser, in dieser Phase. Da freuen wir uns mega drüber und, und äh, freuen uns auch darüber, gerade bei Instagram sehr viel Infos zu bekommen über diese ja, Vereine, ja. die da zeigen, wie kreativ sie sind, wie coole Aktionen sie starten. Und wir sind natürlich auch am Puls der Zeit, was den, was den Leistungssport angeht. Das habt ihr mitbekommen. Die zweite Liga ist, ist durch. Heute ist der erste Tag nach dem Wechseltermin. Genau, ja. Und da müssen wir einfach noch mal kurz drüber sprechen, Erich. Also eine aktuelle Stunde kann auch bei der Jubiläumssendung nicht fehlen. Nein,
1: Nein, natürlich nicht. Das Pro ist Fakt. Das ist Fakt. Äh, ja, ich sag, Prost. prost. Ähm Ach, das, bevor wir noch, da muss ich noch, wir hatten ja einmal so einen Spaß gemacht und haben in, in einer Instagram-Story hatten wir äh, Brinkhoffs erwähnt. Ja. Und die, die Medienabteilung hat da auch äh, zugeschnappt, ne? Die sind da ja drauf eingesprungen. Ja, wer weiß,
0: ob da nicht der eine oder andere Pingpong, ähm, Fan auch in der Belegschaft aktiv ist.
1: Ja, den würde ich aber gerne mal einladen. <lacht> den
0: würde ich gerne mal einladen. Also,
1: auch wenn wir da nichts umsonst kriegen, ähm, die 12,99, die habe ich heute gerne investiert, um hier äh, ja, ja, klar. wirklich Premium-Pilzen der äh, Nummer 1 zu servieren.
0: <lacht> das ist so. Und bevor wir zur aktuellen Stunde kommen, wo wir ja immer so ein bisschen den Schwenk vom regionalen bis hin zum internationalen versuchen zu schaffen, oh. ähm, Natürlich auch nochmal der, der, der Aufruf an, an alle Lauscherinnen und Lauscher, jetzt auch nach 50 Sendungen. Wir freuen uns mega über Feedback, wir freuen uns mega über Fragen. Wir versuchen, ja die Besten davon oder die für uns Sinnvollsten davon auch einzubauen in unsere Sendung. Offenes Ohr plattenplausch.de ist immer noch ähm, die E-Mail-Adresse, wo wir viele E-Mails bekommen, teilweise täglich was bekommen, ja. uns freuen darüber ähm, und jetzt in dem Moment auch gerne bei Instagram. Diejenigen, die uns zuschauen, wenn ihr noch eine Frage habt, jetzt auch für die Zukunft oder euch was einfällt aus den letzten 50 Sendungen, haut raus. Und ich glaube, es ist sinnvoll, auch wenn es nicht im Sendeskript steht, dass wir zum ersten Mal jetzt einmal das Gewinnspiel hier ganz offiziell verkünden. Ja klar. Bevor, also Dann die Preise haben wir jetzt genannt, wobei ja. den Hauptpreis neben dem Belag ja. und dem Plattenplausch-Hoodie mit der Nummer 50, die. Jubiläumsedition, die wir auch alle gerne hätten, aber die dann wahrscheinlich nur <lacht> zwei Leute, tippe ich mal, kriegen. Ähm, unsere Frage an euch: ähm, Wir haben bei der Weihnachtssendung die Frage gestellt, welche Sendung euch am besten gefällt hat? Also, welche, welche Episode war euer Favorit und warum?
1: Und das war zu Weihnachten. Das ne? war
0: zu Weihnachten. Mhm. Und heute haben wir uns überlegt, wir hatten jetzt ja gefühlt, ich habe gar nicht mehr nachgezählt, aber so rund zehn Gäste, würde ich sagen, hatten wir schon in der Über Sendung, den Daumen, ja. Über den Daumen gepeilt. Mhm. Also wir versuchen ja schon immer mal die Sendung mit Gästen anzureichern. Ähm, Frage an euch alle, äh, die diesen Podcast ja jetzt mittlerweile seit zwei Jahren teilweise wirklich äh, sehr regelmäßig verfolgen. Was war euer Lieblingsgast? Wer war Wer war es? Äh, und warum? Und da würden wir gerne... Ähm, ja, eine Antwort haben und zwar gerne über alle Kanäle. Wir posten das morgen nochmal bei Instagram als genau. Gewinnspiel äh, für die Öffentlichkeit. Wir können es aber auch gerne uns über offenes Ohr genau, die, Und
1: Die, die jetzt schon zuschauen und zuhören, äh, haben natürlich da einen Vorsprung und können sich schon ein bisschen früher Gedanken machen.
0: Aber wir gucken uns alle Antworten an. Natürlich. Und wir werden dann ähm, darüber sozusagen die, ähm, die drei Preise ähm, verlosen. Auswählen Und der dritte und, Preis nee, ist? der erste Preis.
1: So, ja, aber wir, du hast ja zwei Preise schon vorgestellt. Ja, der... der also muss der dritte na, aber auch noch kommen, Es ne? gibt einen gemeinsamen ersten Preis. So. Das kann vielleicht sich der Gewinner sogar... Der Gewinner des ersten Preises kann sich aussuchen. Okay. Ne? So können wir es doch machen. So können wir es machen.
0: Äh, weil wir haben uns überlegt, das kam immer mal wieder als Einwurf aus der Community auch, ähm... Ja, wir sind jetzt, wir sind alles andere als Stars, Erich. Wir sind ja. teilweise über, -Promis. Den aber über dem Zinit.
1: Über mal, stopp mal, stopp mal. So alt sind aber
0: wir nicht. haben ähm, ähm, uns überlegt, dass viele einfach, oder wir auch viele kennenlernen wollen würden, eigentlich mhm. aus unserer Community und ähm, haben uns überlegt, dass wir Gerne im September, Oktober, ich glaube, es ist realistisch, das muss man schon sagen, also äh, Richtung neue Saison.
1: Richtung neue Saison, gerne vor der neuen Saison. Ja, vor
0: der neuen Saison oder in der neuen Saison, das müssen wir dann absprechen. Aber ähm, eine Trainingsstunde ähm, verlosen, verschenken, als Gewinn anbieten würden, sowohl einmal in Dortmund mit Erich und der fürchterlichen Rückhand. <lacht> <lacht>
1: ja, oder, oder, oder in der Domstadt die fürchterliche Vorhand.
0: Mhm. Und das würde beinhalten, dass dass ihr natürlich ähm, in dem Fall ähm, ja anreisen würdet, da würden wir natürlich mit euch organisieren, dann in ins Abholung, Training.
1: ich würde mal sagen, Abholung Hauptbahnhof. Abholung ist
0: inklusive. Und dann äh, ne, einfach eine Trainingseinheit bekommt. Äh, und eben auch ähm, dann noch die Chance habt, weil wir das sicherlich koppeln werden mit einer, mit einer, mit einer Einheit in der, in der Bundesliga oder in der Trainingsgruppe, äh, noch die Chance habt, an dem Abend dann ähm, das Training zu erfolgen. Und dann, je nachdem, wer dann auch in Dortmund und Köln vor Ort ist, äh, die ja, Zweitligateams kennenzulernen und äh, sozusagen den Trainingsabend und mit uns äh, zu verleben. Das wäre der erste Preis. Ähm, und wir würden uns mega freuen, da auf jeden Fall vielleicht ein bis zwei Personen äh, jeweils nach Dortmund und Köln einzuladen. Ja, klar. Und, äh, ja. Das wird morgen nochmal bei Instagram äh, gepostet und das könnt ihr euch anschauen. Und, ähm, ja. Ich finde das, find
1: das cool. <lacht> die haben schon jemanden Angst, die wollen gar nicht mit uns trainieren. Ich mache mich doch nicht zum Obst. Auch dann halt zum Gemüse. <lacht> ja, wir kommen schon eine Stunde. Äh, da wird also, schon geschwitzt auch, ne? Da wird natürlich auch gelabert, das gehört ja dazu, aber da wird auch, äh, genau der wird auch ähm, Schweiß vergossen. so
0: Das vielleicht dazu. Und jetzt nochmal, ähm, Erich, äh, neben den ganzen Feiern und hier diesem ganzen ja, Bier und Wein und Sekt, was hier <lacht> seit Stunden fließt, nochmal kurz eine Aktuelle Stunde. Wir sind ja, ja auch ein Info Podcast Wir sind so der Podcast, auch, ja. der auch durch Krisen führt. Wir,
1: wir, sind, der, wir haben, also wirklich, wir sind zwei Jahre jung und haben aber schon Krisen durchgemacht, die haben andere in 50 Jahren nicht bewältigt. Ne?
0: So, und wir versuchen ja auch immer wieder so einen kleinen Blick, auch mal einen kritischen, distanzierten Blick auf die Internationale Szene zu werfen und doch, ich, haben wir doch in jetzt muss man ganz ehrlich sagen, es waren ähm, letzten Wochen vor allen Dingen Jugendturniere hm.
1: ähm,
0: in Spanien, in Deutschland, ähm, in Polen, in Polen. Auch ja. die eigentlich die großen drei, die wir damals auch kennengelernt haben.
1: Die ja, heißen die passere, jetzt anders. Pass auf, die, genau, die <lacht> heißen jetzt anders, aber die sind immer noch an den gleichen Orten. Ich ja. habe neulich bei uns äh, in der Firmenzentrale den neuen ähm, Bundestrainer begrüßt, denn das ist in Gesinghaus. Ja,
0: einmal da, nochmal, Glückwunsch, auch haben wir ja schon, schon auch ausgegeben, aber. Ja, ja.
1: Und da habe ich ihm nochmal persönlich gratuliert und äh, das war gerade so, da, habe ich irgendwie kurz vorher zufällig geguckt, Jugendturniere, wer wo wann spielt. Und das sind immer noch die gleichen, das sind immer noch die gleichen Orte, auch wo die Turniere das sind auch die stattfinden, Platja de Aro in Spanien, da ist genau. mir direkt eingefallen, die Pyramiden-Disco, die hat er auch gesehen. Ich dachte, die macht erst um elf auf.
0: Wobei, ich mein, müssen wir fragen, ob die heutige Jugend auch noch in der Disco war, oder eher? Nee, heutzutage, da ist. weiß man nicht. Nee, die kaufen äh, Gummibärchen. Das weiß ich auch nicht genau. Das ist Fakt. Ähm, also... Naja, da, nee, das kann ich, das glaube ich nicht nur, aber ähm, was man sagen muss, und das ist jetzt auch ähm, schon offensichtlich, Erich, dass die äh, Ergebnisse aus deutscher Sicht, das haben wir... Der
1: Richard, der kann nicht genug kriegen von uns, sehe ich gerade, der ist auch nochmal eingestiegen. Hat sich auch nochmal
0: ins Live-Video eingeschaltet, sehr gut, aber was man sagen muss, ähm, und ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Sportdirektor so sehen, dass diese Vergleiche mit der internationalen Konkurrenz wichtig sind. Ich glaube auch, dass äh, viele Asiaten da waren, jetzt in Polen und in, in, in Japan. Ja. Äh, in Japan. Japaner da waren in Polen und in Deutschland und auch in Spanien. Mhm. Ähm, und gerade für, ja, für die sehr dominanten äh, Mädels, Mia Griesel, Anit Kaufmann, war das total wichtig, da eine Rückmeldung zu bekommen.
1: Äh, da spielt jetzt auch die Schwester vom Harimoto mit, ne? genau. Die ja. macht da auch alles kurz und klein. Ja,
0: die ist super jung noch, ne? Mhm. Was man aber auch sagen muss, ist, dass, ich glaube, das kann man so sagen, dass die gerade im männlichen Bereich die Ergebnisse so nicht gut waren, um es mal klar zu nennen. Also Achtelfinale ist das höchste der Gefühle gerade mhm. aktuell. Das ist
1: halt immer die Frage, wann kommt irgendwann ein Asiate im Tableau gegenüber, ne? Dann ist meistens, äh, gerade in dem Alter, ist dann halt meistens Schicht im Schacht, weil man, glaube ich, in dem Alter noch deutlich sieht, ähm, Genau. Das wer, stimmt. wer ein bisschen öfter am Tisch steht das stimmt. Der Woche und da können, glaube ich, ja, die Deutschen, ins, also die Deutschen, ich glaube ich, noch ein bisschen weniger, aber insgesamt die Europäer, ähm, ja, vielleicht bis auf ein, zwei Ausnahmen, die es ja. dann mal gibt, ähm, nicht wirklich mithalten. Ne? Ja,
0: nee, aber man muss auch sagen, ich meine, ich habe da immer noch die, die äh, männliche U19 im Blick, äh, wo ich ja bis letzten Jahr noch auch dann im, im in Hannover Trainer von einigen von der Nationalspieler war, Vincent Heike Köpke, die jetzt auch aktiv waren. Man sieht einfach, dass international echt ist äh, enger beisammen ist. Die Rumänen sind extrem stark, äh, Polen mhm. hat eine gute Generation mhm. wieder, die Asiaten sind da, die Franzosen sind sowieso stark. Ähm, und man auch merkt, das finde ich jetzt auch, auch noch mal anders, als dass es in dieser Generation, gerade wo Kai Stumper jetzt rausgewachsen ist, mhm. niemanden gibt, die äh, also bei mir war es so, mit Christian Süß damals und Patrick Baum eigentlich zwei und Ofchow kam von hinten schon, also mhm. mit, mit 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 jungen Jahren. Mhm. Ähm, weniger so Überflieger gibt, die jetzt schon erstligerniveau haben in den Jahren. Also ich ne, ich, ich freue mich total, dass Hei Köpke hat äh, beim Oldenburger TB unterschrieben in der dritten Bundesliga. Habe ich heute
1: in der Wechselstube gesehen. Vincent
0: Senkball spielt beim SC Buschhausen im Westen mhm. in der dritten Bundesliga. Ähm, Hannes Hörmann, Daniel Rinderer äh, sind zweite. Aber so welche
1: waren eigentlich in ihrem Alter damals...
0: Besser schon. Genau, ne? und, und das ist, glaube um, ich, auch so eine, ja. so eine Tendenz, dass, dass dieses Höchstleistungsalter und auch diese Entwicklung auch technisch nach hinten, ne? nach hinten geschoben wird. Mhm. Und ich ja, ich drück den Jungs natürlich. Wie bei uns. Wie bei, sozusagen, ja, Aber eigentlich haben die was anderes vor. Als, aber als wir sind.
1: Ja, aber also, nö, ja, gut. Oh, ja. wir sind aber auch noch. Äh, ja. Ja. Ding, gut Ding braucht Weile. Ähm, ja. Wir sind vielleicht auch noch nicht am Peak angekommen. Also ich, ich hatte meinen Peak. <lacht> Richard ich Richard Prauss beim Bockspiel. Du genau, heute Ich war heute Morgen um 8 beim Blut abnehmen. Mhm. Ähm, da steht Peak. das steht fest.
0: Das dazu, ähm, zu der Jugend, die sich da ähm, ja, mal gucken, wie, letztendlich ist das, das Zielturnier die Europameisterschaft und da wird bald nominiert, da bin ich sehr gespannt, ja. wen die ähm, ja, Bundestrainer dann nominieren. Ähm, und ähm, man muss auch sagen, dass den Giesinghaus ja auch aus Bayern,
1: mhm.
0: Manuel Hoffmann auch aus Bayern,
1: mhm.
0: also in Bayern wird einfach ich finde das auch positiv, eine gute, also eine Bestätigung, dass da seit Jahren sehr, sehr ja, gut gearbeitet und wird. Genau, die
1: haben ja auch jetzt den Deutschlandpokal irgendwie drei ja. von vier gewonnen oder? Irgendwie so, so
0: ungefähr und ja. auch beim Top-12-Turnieren und jetzt beide Bundestrainer im männlichen Bereich kommen sozusagen. Das Jesinger aus zumindest mit Zwischenstufe München, mhm. aus Bayern. Ähm, auch wenn Christi Tod wahrscheinlich als Chefin äh, da auch ein weinendes Auge hat, ist das ja auch eine Bestätigung der Arbeit, ne? Dass dann ja. ähm, in dem Fall Richard und der DDB sich äh, für diese Trainer aus dem bayerischen Raum entscheiden. Was haben wir noch? Ja, es gibt, es gibt Vereinswechsel zu vermelden, Erich. Erst ja, die zwei Liga stehen. die Wechselstube, Wechselstube.
1: hat geschlossen. Ich hab, äh, heute war veröffentlicht. Das war heute Morgen irgendwie Gesprächsthema. Überall habe ich das... Überall.
0: Mhm. <lacht> Überall. <lacht> ja, ich habe mich Überall. so oft gefragt, wer jetzt in Köln spielt. Und der hat mir die ganze, ganze Zeit
1: nicht verraten. Der hat verraten. einfach den Rand gehalten. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Also da Und heute Morgen war es das Erste, was ich mir was ich mir angeguckt habe. Ja. Ähm, das ist ja ein Witz, oder? Naja, äh, die Wechselliste, die Wechselstube ist geschlossen, ja. ist sozusagen veröffentlicht jetzt. Mhm. Und, ja, der FC, muss ich sagen. Was ist da? Der hat wieder zugeschlagen, ne, auf dem Transfermarkt. Aus vollen Löffeln wurde da geschöpft. Mein lieber Schwan, wo ihr die Kohle herhabt, habt, da ein Topstar nach dem anderen auszubuddeln. Ja, ich weiß nicht, ob das immer was mit Kohle zu tun hat. Ne? Muss, ich mein, jetzt das Modest, auch ein muss jetzt Modest verkauft werden?
0: Modest hat jetzt die Torprämie um 10% verringert. <lacht> nee, äh, nein, ich, äh, ich, das war ja bei uns auch ein, muss man sagen, in diesem Jahr, wenn ich, ich bin ja nicht in der Funktion, ähm, die Spielerverträge abzuschließen, auch nicht zu verhandeln. Mhm. Ich werde eingeweiht in, in die Namen natürlich irgendwie und, ähm, Freue mich total. Also, erstmal, dass wir mit Adrian Rassefosse äh, einen
1: ganz jungen, super talentierten Spieler jetzt haben. Zwischendurch mal die 1 der U19 Weltrangliste. So. Also auch einer jetzt mal oben aus dem Tablett. Genau.
0: Und ähm, ja, dass wir uns dann noch äh, sozusagen on top verstärkt haben mit einem japanischen Spieler,
1: ist ja auch. Ähm, also das, Ich sag mal, du Uli Hoeneß hat mal gesagt, der Trend ist your friend. Ne, Das machen die Großen, machen das so. Nee,
0: finde ich total toll, dass wir jetzt auch zu so fünf wieder starten. Ich freue mich auf die Mannschaft extrem und ähm, habe aber auch wahrgenommen, dass auch Bad Ham noch zugeschlagen hat auf dem Transfermarkt in der zweiten Liga und ähm, auch in der ersten Liga noch ein Transfer ganz kurz vor knapp äh, vermeldet wurde und zwar im Süden der Nation, mhm. in Ochsenhausen. Ähm, auch nochmal ein. Ähm, auch ein Japaner, ne? Genau
1: so mal. Juke Togami, heißt Togami ich und auch einer von, von denen die, die die ganz oben rumspringen. ja yeah. auf jeden Fall Nummer 1 der Doppelweltrangliste hm. also die haben sich da gehen jetzt mit einem Sechserkader an Start bei einer 3er-Mannschaft. ohne Champions League ist das natürlich schon ähm, ja die, ich, die ich hab, rotieren ich, ne? ich
0: habe das Gefühl dass die TDBL ähm, nächstes Jahr da geht nochmal da geht noch richtig was ab auch
1: viele also, Japaner, aber es wird halt äh, spannend zu sehen sein. Natürlich, wir haben jetzt keine olympische Saison oder ähnliches, aber es, ich bin mal gespannt, ähm, wer wie oft für welchen Verein dann auch tatsächlich aufschlägt. Ne? Und
0: da die Information vielleicht auch noch mal interessant, dass heute haben vielleicht auch viele gelesen. Dimitri Ovcharov auch für die erste Liga.
1: Ja, nicht nur Ovcharov, ne? Moregard und
0: äh, Ninjunju? Ja, ich ich auch.
1: Ninjunju auch. Also, die sind jetzt auch für die Bundesliga. Ähm, Spielberechtigt und ich glaube, ja, und das könnte dann ein ganz enges höchchen werden da in der in der ähm ersten Liga, ne? Es mhm. wird spannend um die Playoffs. Genau. Wir, so. haben ja, wir haben ja unser Jubiläumsspiel gehabt. Borussia Dortmund, 75 Jahre mhm. bestehen gegen ähm, Borussia Düsseldorf. Und ich habe dann danach beim Essen auch mal so einen kleinen flinken Spruch da Richtung Borussia? <lacht> Richtung, Borussia, <lacht> Richtung Borussia vom Rhein äh, mal geworfen. Ähm, wie es denn dann mit der Champions League nächstes Jahr aussieht. Mhm. Da habe ich jetzt nicht so viele glückliche Gesichter gesehen, die da. <lacht> <lacht> der, ähm, ja, ich glaub, also das ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass sich jetzt alle in die Hosen pullern deswegen, aber die wissen schon auch alle, dass da jetzt nochmal
0: ein anderer Wind -Win -Win, Ein ne? großer
1: Player auf dem Markt ist und ähm, ja, die spielen ja nicht mit, um Zweiter zu werden, ne? Das kann man sagen.
0: Nee, das stimmt. Und ähm, das wird auch nächstes Jahr, glaube ich, nochmal, also das wird ein, auf jeden Fall, ein, da ist eine Herausforderung da. ne? Das, das ist so. Ist, wenn wir wenn wir neben den, neben den Transfers in der ersten, zweiten, dritten Liga, äh, die uns interessieren, auch nochmal weiterschauen, was ich total spannend finde. Auch nochmal ein cooles Event, wurde auch sehr gut vermarktet. Ähm, auch jetzt Ende Mai, oder ich glaube vor ein, zwei Tagen, erst ausgespielt die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften. Mhm. Ähm, auch in verschiedenen Spielklassen. Auch da nochmal ein Riesenkompliment, ein Glückwunsch, äh, bei den Herren hat der Oldenburger Turnerbund gewonnen, OTB, ähm, bei den Damen hat DJK-Sportbund Stuttgart gewonnen. Scheint ein großes Event in Hamm, glaube ich, gewesen zu genau, sein, viele mit sehr, sehr, sehr vielen Mannschaften, gerade nach dieser für viele, ja gerade in den etwas, also in den unteren Ligen, verkorksten Saison, die auch frühzeitig wieder abgebrochen wurde. Ähm, ein tolles Event. Ja. Ähm, Wirkte auch so, dass es da wirklich richtig heiß herging, emotional. Ähm, ich habe die Finalspiele mal reingeschaltet, teilweise live übertragen auf den, auf den äh, Social-Media-Kanälen der, der Clubs. Mega, hat mich mm. mega abgeholt. Mm -hmm. ähm, das mm -hmm. ist auch der äh, Neben all dem Hype um die Park und draußen-Action ist das auch geil, einfach zu sehen. Auch ähm, ja. gut, ich habe auch beim OTB, kenne ich die Spieler jetzt auch oft persönlich, aber ich fand es einfach, hat mich abgeholt, dass da um diese vermeintlich ja irgendwie Amateurklassenmeisterschaft so gerungen wurde. Fand ich super cool und auch ähm, ja große Glückwünsche nochmal an Ausrichter, Hamm und auch an die, an die Gewinner, an die Gewinner, äh, an die ja. Gewinner ne, dass die dass sie gewonnen. Und
1: ähm, äh, es wurden ich die... Ich muss kurz einmal grätschen. Ja, grätsch rein, immer. Ich muss kurz einmal grätschen. Das kenne ich ja nicht anders von dir. Siehste? Und guckt gerade die Nummer 1 der Weltrangliste zu. Ach, guck. Heute veröffentlicht. Ach ja, der hab ich gesehen. Nummer
0: der eins der Borusse, Welt. Der vierte glaube ich, kam als Post, der äh, die Nummer eins der Welt ist. Valentin. Hm. Liebe Grüße, ey. Valentin, Valentin Baus. Auch ein Gast bei uns in einem Plattenplausch. Guckt gerne mal nach. Ich hab, äh, jetzt Auch gerne
1: so nochmal nachhören. Das war nachhören, mich, genau. Also für mich persönlich war das eine der, äh, ja, der Top-Sendungen. Ne? Ja, total. Hat mich auch komplett
0: abgeholt. Ähm, geiler Typ. Ähm, ich gucke gerade, in welche Episode das war. Aber sind mittlerweile so viele, da muss man so runterscrollen. Mhm. <lacht> aber ihr findet das, ähm, wenn ihr uns sucht, äh, auf Spotify sind wir ja und überall anders auch. Hört da gerne mal rein. Das war, eine, das war eine coole Episode. Ja, Zweimal war der gut. übrigens als Einziger, was jetzt zu Gast bei uns. Zweimal.
1: Ja gut, einmal als Motivation und einmal als, zum Abfeiern. Ne? So. Einmal als er es geschafft hat.
0: Genau. Und ähm. Du hast reingegrätscht. Ich wollte auch noch sagen, es gab äh, das Finale der Minimeisterschaften.
1: Da war ich jetzt gar nicht so drin. Weil nee, ich, hm? ich
0: bin da auch gar nicht so drin, dass ich jetzt das irgendwie, aber ich habe das als Nachricht gelesen und ich finde, das, das gehört in diesen Podcast, weil die Minimeisterschaften sind immer noch die krasse Breitensportaktion schlechthin. Und ja. ähm, so habe ich angefangen. Du hast ja, auch so angefangen, ich hab ja, ja, genau.
1: Minimeisterschaften in der Schule. und Da ähm, habe ich mitgeschmiedet.
0: Und es, es, es gab das Bundesfinale ein Riesenevent. Mhm. Ähm, auch, auch medial begleitet vom DTDB, wo eben jungen Mädchen, die noch nicht im Verein spielen, das ist ja mhm. wichtig, zu der Sportartischinis finden. Und auch das wird, wird, wird finde ich, kann man nicht genug nennen. Wurden die Sieger, glaube ich, aus unzähligen Ortsbezirks und was ich was entscheiden, wurden, ähm, wurden gekürt. Magdalena Breuer und Kirill Manalaki sind die neuen Minimeister, heißt es auf Tischtennis.de ähm, Und es waren überall. 1,5 Millionen Teilnehmende in, bis jetzt in ja. 39 Jahren. Ah, ja, ja. Ruhig in, China nicht. in
1: drei Monaten, ne?
0: Genau. Aber mhm. es ist einfach ein riesen breites Sportevent und ich finde, das muss auf jeden Fall auch in unserem Podcast hier ähm, äh, Erwähnung finden, dass wir da, dass wir da, dass, dass wir sowas ja auch auch abfeiern irgendwie und benennen. Ne? schaffen ach Gott.
1: Das waren Zeiten. Das waren Zeiten, ey. Ja, ach, hier, komm, zu einem Thema müssen wir uns jetzt auch mal äußern. Ja, mach, jetzt, hau äh, raus. Nee, wir, glaube ich. Also Na, Wir, wir ich, jetzt? Ich vielleicht noch ein bisschen mehr als du. Ja, gerne. Aber insgesamt, glaube ich, auch wir, weil hier gerade hat gerade auch ein Plattenlauscher ein, äh, ein lauscher gefragt, warum wir in Essen nicht am Start waren, bei den west meisterschaften Ach, ja,
0: das ist natürlich, wurde ich auch häufiger gefragt.
1: Ja, ich auch. Und ähm, vielleicht sollten wir, ich, ich habe so wilde Gerüchte gehört. Über dich? Wir hätten nicht gespielt, weil wir... Keinen Bock mehr auf den WTTV hätten, habe ich irgendwo gelesen. Äh, weil wir. Äh, was habe ich. Ach. Weil wir nicht spielen wollen und uns dann unseren Platz bei den deutschen Meisterschaften irgendwie ergaunern wollen. Ja, klar, wir kriegen aber jetzt immer eine Wildcard ne? also als, als Podcaster. Eigentlich müssten die uns fragen. Wir müssen, wir müssen gar keinen mehr fragen. <lacht> da will ich jetzt einmal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Vielleicht kann man das jetzt auch mal in diesem Rahmen irgendwie nutzen. Ähm. Für mich gibt es zwei Gründe, nicht an, diesen Westdeutsch, nicht an den Westdeutschen Meisterschaften in diesem Jahr teilgenommen zu haben. Ähm, für, mich ist das, für mich ist das keine Entscheidung, nie wieder Westdeutsche Meisterschaften zu spielen. Aber für mich war in diesem Jahr ganz klar äh, das Nummer-eins-Kriterium, dass die Westdeutschen Meisterschaften Ende Mai stattgefunden haben. Und unser letztes Saisonspiel war Mitte April? Nee, Anfang April. Okay. Ja, ja, also ja. fast zwei Monate nach der Saison äh, nochmal ein Turnier zu spielen. Wenn ich so ein Turnier spiele wie Westdeutsche Meisterschaften, dann will ich da hinfahren, um zu gewinnen. Mhm. Das heißt, ich muss ja, sehr viel für meine Verhältnisse trainieren, um dort äh, eine vernünftige Leistung bringen zu können. Ähm, ja. Das war jetzt, also da war einfach dieser. dieser Zeitpunkt des Turniers, von zwei Monaten nach dem letzten eigentlichen Punktspiel dieses Turnier auszutragen, war für mich absolut äh, waren, war das erste riesengroße K.O.-Kriterium. Ähm, zum Zweiten ähm, bin ich jetzt auch mittlerweile 32. Ne? Ja gut, das ist kein Argument. Ist kein Argument? Nee. Für mich schon.
0: Ja, ich, also ich. Von also kriegst eine, du jetzt, Westdeu also
1: eine westdeutsche Meisterschaft irgendwie zwei Monate nach dem letzten nach dem, nach dem letzten Turnier sich da aufzuraffen und zwei Monate zu trainieren. Natürlich ist es immer noch, das ist das größte Turnier im WTTV, gar keine Frage. Ähm, aber du hast ich, es auch natürlich ein paar Mal gewonnen, ne? Ich habe es jetzt ein paar, ja, ich will jetzt nicht von oben herab, aber ich habe es ein paar Mal gewonnen, im Doppel und im Einzel. Ähm, deutsche Meisterschaften sind auch im Juni, das ist jetzt für mich auch. Oder Ende Juni, glaube ja. ich, sind die, ne? Das ist für mich jetzt auch kein Ziel in diesem Jahr, da irgendwie.
0: Kürzen das wir das ganze Blabla hier ab. Nächstes ja. Jahr ist Erich wieder dabei. So
1: in Waldrop spiele ich, kann so, ich so sagen. So, ne? das ist Alles hier immer die Kräger. klare Ansage.
0: Und äh, ganz ehrlich. Rinder, du eigentlich auch? Ja, pass mal auf, Erich. Also, wir können jetzt auch. Wir sind ja auch in der Geburtstagssendung also, und nach zwei Brinkoffs kann man ja auch mal ein bisschen freireden. Aha. Äh, ich kann dir auch sagen, warum ich nie mitgespielt habe. Hm? Aber mich, also interessiert auch niemand, warum ich nicht mitgespielt habe. Aber Doch, wird äh, auch also bei mir ist eine gewisse Portion Frust dabei,
1: Nein.
0: weil ich bin glaube ich achtmal Zweiter geworden. Ja. Also ich habe gegen dich verloren, mhm. gegen Beneduda oh, verloren, mal, ne? gegen Ricardo Walter, zwei gegen Steffen Menge. Mhm. Also ich habe wirklich alles versucht. Ich habe diesen Titel nie gewonnen. Und irgendwann habe ich gemerkt, es klappt nicht. Nein. Und oh. ich habe auch <lacht> und ich habe aber auch genau wie du festgestellt, dass ich äh, nur spielen würde, wenn ich in Topform bin und sowieso auch bei den deutschen Meisterschaften auch nicht mehr teilnehmen muss für mich und mich da auch irgendwie eigentlich verabschiedet habe und mittlerweile jetzt im dritten vier in Jahr ähm, ja das von außen betrachte und mich freue auch jetzt über die Leute wie Blumen, Hippler, ja, die, also, Tobi, ja die da ja mitgespielt haben, toll besetzt immer noch und ähm, ja. ein riesen Turnier und ich, ich, das hat überhaupt nichts mit WTV zu tun. Ich nee, quasi, also überhaupt
1: Im Gegensatz, also das ist eher ein Grund, da nochmal äh, irgendwie ich,
0: Und ich halte es wie, wie immer bei, bei allen Veranstaltungen, wo ich mich schon verabschiedet habe, wenn Erich mich fragt, ob ich doppelt mit ihm spiele, sage ich zu. Aber dann nur doppelt. <lacht>
1: Ja, das, ähm, aber dann im Januar. Im, so. Januar, im Januar 23 in Waltrop. Ist es im Januar? Ja, Fakt. das ist immer im Januar, das war das, so, stimmt, ja, das, das war immer im Januar, das ist nur jetzt Corona-bedingt. Ähm. Genau,
0: okay, aber dann, ähm, ja, das kann man auch damit abkürzen, also ich finde das, find das überhaupt nicht schlimm, dass wir da nicht teilgenommen haben, viele ich andere nicht. haben nicht teilgenommen, Dennis Klein hat abgesagt, es gab viele Absagen im Voraus, das ist natürlich nicht cool, das ist immer noch das Beste. Turnier das nach größte den,
1: Turnier, ne? Ja, ich glaube, das ist bestbesetzte ich glaub, das Turnier. ich auch für, ich muss jetzt mal meinen Mannschaftskollegen da ein bisschen in Schutz nehmen, ich glaube auch für Dennis Klein war das ein Grund, da ähm, ja, nicht dran teilzunehmen. Nicht dran teilzunehmen ne?
0: mhm. Ja, also nochmal Glückwünsche da, Nadine Silos hat bei den Damen gewonnen, herzliche Glückwünsche auch. Florian so, ja. Blum ist äh, trotzdem eine Riesenleistung auch gegen Kirill Fadeev und gegen Hippli dann zu gewinnen, ähm, äh, Glückwunsch. Und ähm, du bist nächstes Jahr wieder dabei, ja. von daher sind die Gerüchte damit auch dann aus dem. Ja, Sollen wir ja immer
1: aufräumen. Ich weggeräumt, abgeräumt ja. hier! Ja, schon Anfeindungen. Ja, Vielleicht. das ist ja nun auch wirklich. Wie oft denn noch, wollte ich jetzt fragen, ne? Was soll ich denn noch Erich, machen? Erich, ne? komm,
0: wir müssen noch mal ein paar Sekt nachschenken. Das ist ja. doch auch so, so oft so oft sind wir auch nicht äh, beisammen.
1: Ne? Ja, warte mal, ich guck noch mal. Ich guck noch mal in die Flasche, wie spät das ist.
0: Was natürlich auch klar ist, Erich, ähm, hm. nach 50 Sendungen ist für mich auch eine gewisse Zäsur. Für dich, also Das ist für mich so, eine, so ein Moment, wo man auch mal innehalten muss und überlegen muss, ähm, was passiert jetzt eigentlich? Wie geht's weiter? Ähm, und ich finde, bevor man das tut, auch mit einer gewissen, um eine gewisse Motivation, also motivierter ranzugehen an diese Gedanken, wie man die Sendung oder den Podcast vielleicht weiterentwickeln kann, wie man noch mehr auch Danke Hörer... Danke für die
1: Antwort. Dann kann ich ja, das kann man, denke ich, gut nachvollziehen. Ja, das hoffe ja, ich ne? fant
0: fantastisch. Ja. Ähm, wie es weitergeht, das ist noch so ein bisschen offener, ehrlich gesagt, glaube ich. Mhm. Da haben wir noch nicht drüber geredet, das war auch so ein nicht tabu thema aber haben wir bis jetzt oh. wenig besprochen, während äh, Erich mir noch mal so Gieß ein klein, mal nach, ne? kleines Säckchen, äh, äh, das darf man ja nicht. Nee, komm, Da so. ja, machen wir noch einen ähm, Habe ich überlegt, wenn wir über, der, über die Zukunft sprechen, müssen wir vorher auch in dieser Sendung, auch wenn wir dieses, dieses Mal wirklich jetzt ähm, auch zeitlich noch mal echt äh, eine Schippe drauflegen, aber das ist eben so bei so einer Geburtstagssendung. Bevor wir in die Zukunft schauen, würde ich gerne noch mal von dir wissen, auch ähm, mit so einer gewissen ja, Kategorie, die wir, glaube ich, etabliert haben und die auch vielen schmeckt.
1: Das große Plattenplausch-Ranking. Hat sich bewährt über die Jahre. Ja, und ist auch immer wieder angefordert worden. Ne?
0: Angefordert worden. Und das darf in so einer Geburtstagssendung nicht fehlen. Und ähm, wir wollen das Ranking eigentlich mit euch zusammen machen. Ähm, und zwar geht es um die größten oder die schönsten Plattenplausch-Momente, die wir hatten. Mit mhm. euch zusammen. Ähm, und Erich guckt gerade ins Leere und überlegt sich wahrscheinlich
1: gerade drei. Ja, ja.
0: ja oh, drei <lacht> äh, äh, da es ist schwer, das auf drei zu, zu, zu
1: ranken oder zu priorisieren. Mhm. Also ich kann auf jeden Fall berichten, ein Moment war für mich, wo, wo ich dachte, okay, jetzt, äh, jetzt geht es hier aber los. Ähm, da hatten wir mittwochs in einem klassischen Plauschabend. Ähm, darüber gesprochen, irgendwie, ich hatte gesagt, am Wochenende steht irgendein Pferderennen irgendwo an und äh, sonntags so und so und dann ähm, waren wir samstags, ach, so war das, eigentlich war geplant Sonntags Pferderennen in Köln, das hat aber aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, ich weiß gar nicht mehr, wir sind, hatten eine Planänderung und sind, ähm, auf einen riesen Kinderspielplatz gefahren. Ähnlich Phantasialand. In der Nähe auch, gibt es auch was für kleinere Kinder. Mhm. Und äh, meine Tochter Ida war da auf so einem Pferdchen unterwegs und hat da äh, ist da auf so einem Karussell mit Pferdchen geritten. Und ich stehe da. Mittlerweile war das dann irgendwann die vierte Runde und ich stand schon ein bisschen, bisschen gelangweilt da am Rand. Und auf einmal kommt, kommt die... Äh,
0: 50 sendung 50 Glas Sekt, schreibt jemand, das ist völliger Quatsch, wir trinken hier gerade
1: eine Flasche Sekt aus zusammen. <lacht> nee, 50. Sendung, das heißt, er möchte, dass wir 50 Gläser Sekt trinken. Achso, nee, das machen ja. wir auch nicht. Das Würde ich gerne, <lacht> aber früher konnten wir, ne? Und dann hat mich doch tatsächlich ein Plattenlauscher aus Bochum äh, gefragt, was ich denn hier mache und warum ich nicht auf der Pferderennbahn sei. Ach, guck mal. Da war ich erstmal so, hä? Also das war dein Moment, dein, dein dritter ein ja ich würde jetzt mal sagen einer wie ein
0: Ranks. nicht so ein Moment da ne? greife ich direkt ein weil ich hätte euch auch mehrere Momente die, die mir dieser Podcast beschert hat die schön waren also sehr sehr viele also neben der eigentlichen Sendung die, die wir irgendwie ja, witzigerweise auch aus ich habe dir wir haben aus Italien gesendet aus Frankreich Schaboyz, aus Schaboyz, Marburg
1: du warst an der Ostsee irgendwo See. an so einem Parkplatz wo dann doch noch Internet war das
0: war also aus dem letzten Loch genau also diese die, kommt, kommt auch gleich noch im Moment aber mein Moment auch Nummer drei, ähm, auch vor kurzem, ich fahre mit dem Fahrrad durch Köln-Ehrenfeld, hm. so ziemlich in meinem Tunnel, will irgendwo schnell hin, fahre die Subberater Straße, eine Straße, eine große Straße in Ehrenfeld entlang ähm, und muss dann anhalten, so Ampel, rot, und es fährt so ein ähm, so eine Vespa oder so ein, so ein Roller aus der Straße raus und hält an und ruft Lennart, und ich gucke, denke so, okay, das also ich wohne jetzt lange, lange Zeit schon in Ehrenfeld. Das kann mal passieren, dass, dass man da irgendwie Leute kennt und man sich kurz grüßt. Ich kannte den, den Jungen nicht. Der war auch, ich würde sagen, so deutlich jünger. Keine Ahnung, so vielleicht 20 oder so. Äh, und war hier, hä, du? Und das war ganz klar. Und er sagte, ja, hier, du bist, äh, ich höre einen Podcast manchmal. Ja. Im Straßenverkehr in Köln. Und ich war gerade wirklich so, eher in so einem ganz anderen Film äh, und wollte irgendwo hin, hatte Termin aus Stress. Und war jetzt irgendwie gar nicht so im Plauschmodus. Aber da hat mich das so abgeholt und dann habe ich auch sofort, ich musste sofort lachen und mhm. ich habe mich gefreut. Irgendwie, ich glaube, ich strahlt wie so ein Honigkuchenpferd. Mhm. Einfach weil er so, Und dann habe ich gesagt: so, ja Mensch und so und du hörst, und dann, ich höre euch manchmal und so und dann äh, ich, und wo, Du fährst jetzt gerade zum Job und so und düste ja, weg. Mhm. Das war gar nicht so ein Thema, was wir uns jetzt kennenlernen wollten, mussten. Mhm. Und das ist auch nicht so ein, so ein Fan, das war einfach so mega schön im Moment. Und äh, da habe ich gedacht: Ach krass, man erreicht schon irgendwie Menschen, denen das irgendwie so ein für die das so ein Thema ist, dass sie
1: einen auch so ansprechen können. Ja, also es sind zum zum, zum Also das zum meine Teil, drei ne? als, als Ranking jetzt. Ja, für mich, für mich muss ich nochmal in die gleiche äh, Kerbe einschlagen. Du hast nur noch zwei, denk dran. Ja, ja, aber deswegen eine kann ich noch vergeben, einfach so, weil einen Moment habe ich noch. Ähm, an zwei würde ich ähm, setzen für mich. Ähm, einfach die Gespräche, die man auch aus diesem Plausch noch hat, also wenn man dann im Plausch... Man hört, also man ich kriege dann danach immer mit, wer alles so jetzt von den Leuten, die man kennt, hört. Und teilweise rufen mich dann, wir erzählen dann Geschichten oder erzählen, äh, was wir erlebt haben oder unsere Gedanken zu irgendwelchen Themen. Und ähm, teilweise rufen mich dann einen Tag nach der Veröffentlichung oder teilweise eine halbe Stunde nach Veröffentlichung, rufen mich äh, ja, Tischtennisfreunde an und sagen, ey, aber das ist doch so und so und da ist es doch so und so und da ist es doch... Und eigentlich sehe ich in der Sache muss das eigentlich so, also ähm, was ich festgestellt habe, wir ähm, mit unserem Podcast erreichen wir teilweise Gesprächsstoff für die Vereine. Also mhm. einer nimmt ein Thema oder irgendeinen Diskussionspunkt, den wir haben, ähm, nimmt den auf und führt den dann woanders in größerer Gruppe weiter und es mhm. wird sich, es werden sich Gedanken über Tischtennis gemacht. Mhm. Und das ist Denke ich, ein positiver Aspekt. Und ähm, Aber hast ja. du da
0: einen Moment im Kopf? Also da, ja, ja, ich
1: weiß noch, als wir ähm, mal darüber, also ganz oft, ich habe zum Beispiel so ein Ritual, ähm, Sebastian Schwarz, Sebastian Somurai, hm. früher Somurai, jetzt Schwarz. Ähm, wir haben so eine Routine, wir bringen morgens unsere Kinder zur Arbeit. Zur Arbeit. Zur Schule und ich in den Kindergarten. Junge, 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 ist doch keine 50-Glas Sekt. Ähm, und dann haben wir so eine Routine, Viertel vor acht rufen wir uns gegenseitig an, weil wir dann beide im Auto sitzen auf dem Weg zur Arbeit. Mhm. Und ganz oft diskutieren wir dann äh, so Themen, die es im Plattenplausch gab. Mhm. Ähm, okay, ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, 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 Das kann ich voll nachvollziehen. Ja, also das, das. ist für mich eine Bereicherung. Nicht nur, nicht nur mit jetzt mit dieser einen Person, sondern insgesamt kommen immer wieder zu Themen, wo andere was dazu zu sagen haben. Ähm, kommt immer wieder was dazu. Mhm. Ja, wenn das bei sozusagen
0: bei dir die Nummer zwei war mit Silber, dann ähm, lege ich da mal nach. Ah, ich habe so viele Momente, ich muss das echt sortieren und priorisieren. Ähm, glaube, zu
1: priorisieren ist vor allem schwer. Mein,
0: mein, mein zweitschönster Plattenplausch-Moment war, glaube ich, der, als ähm, mir ein Freund, jetzt vor kurzem, der ähm, keinen Tisch ist aktiver ist, aber so mhm. Draußenspieler ist, irgendwie gesagt hat, dass er dass er den Podcast gehört hat und irgendwie ähm, mega spannend fand, in diese Szene reinzukommen, mhm. reinzuhören und gesagt hat, dass es manchmal so ein bisschen Kauderwelsch für ihn ist, also diese ganzen Namen.
1: Das ist natürlich auch schwierig, ja.
0: Dass es schon so ein Nischen-Podcast ist, und, ja, so ein schon sehr spezifischer, sehr ähm, besonderer Special-Interest-Podcast, der jetzt mhm. irgendwie nicht 100.000 Hörer haben wird, wahrscheinlich, also vielleicht schon. Vielleicht aber, morgen. Vielleicht auch nicht. Ähm, aber dass er ähm, als Draußenspieler, der auch äh, also mit, mit Herzblut spielt, den ich auch spielen habe, sehen, ähm, das so, so an, andocken konnte. Und da habe ich gedacht, mhm. ja, cool, das ist irgendwie so, weil der Vorwurf ja auch manchmal kam und die Kritik, die wir ja auch nicht verheimlichen wollen, dass wir dann eben schon sehr oft, und das haben wir versucht, uns zu Herzen zu nehmen, davon ausgehen, dass unsere Hörerinnen und Hörer eigentlich auch genauso viel Vorwissen haben wie wir mhm. und wir dann manchmal mit den Namen so ein bisschen zu schnell jonglieren und eben Leuten, die nicht in diesem kompletten Business drin sind, so ein bisschen dadurch ähm, ja, die Möglichkeit zu, nehmen zu folgen. So Und das hat er irgendwie gesagt und da habe ich gedacht, Mensch, irgendwie scheint das zumindest, ob das, ob, ich habe nicht gefragt, ob er zu Ende gehört hat oder ob er dann weiter gehört hat, aber das war ein ganz schöner Moment, dass man eben nicht, äh, ja, sozusagen nicht nur Vereinsspieler aus einem Verein erreicht, die sowieso drin sind in der Szene, sondern auch, auch Leute, die das eher auf, auf einer totalen, breiten Sportbasis betreiben. Mhm. Das war ein total schöner Moment für mich. Und äh, da habe ich gedacht, das hat sich irgendwie schon gelohnt. Ja. Das ist meine Nummer zwei. Ja. Wer ist bei dir auf ein, was war für dein schönster, oder, ja, wenn man das so sagen kann? Ja, ja?
1: vielleicht das schönste, so ein bisschen aus dem Talk, was mich ähm, tatsächlich ein bisschen berührt hat und wo ich dachte, boah, da haben wir echt was... Dann haben wir echt was geschafft. Zusammen war für mich ähm, das, unser Spiel von der zweiten Bundesliga in, in Passau. Also, da sind jetzt von Dortmund, ja, ich bin so am Lenkrad gefahren, 750 Kilometer über den Daumen. Und ähm, in Passau bin ich in die Halle rein und es waren Plattenplaschaufkleber in dieser nigel halle Wirklich? Aufkleber und es waren drei, vier. Ähm, ja Zuschauer, die neutral waren, aber halt im Plattenplausch, wo die da waren, äh, mit unserem schönen Gewand. Echt? In Passau. Das, das fand ich schon, äh, schön. da habe ich gedacht, okay, hören uns doch zwei Leute zu. Schön. Ja, ja, ja.
0: Geil, ja. Also mein, mein ganz klare Nummer eins, ich habe hab, äh, vor der Sendung natürlich ein bisschen überlegt, was glaube ich mein Moment war für diesen Plattenplausch und ich habe so zwei Momente im Kopf, deswegen ich muss es zum, zum ersten Mal vielleicht zwei teilen, diesen ersten Platz. Und ich habe noch genau im Kopf das erste Telefonat mit dir. Das allererste Telefonat. Oh, das weiß ich nicht mehr. In Vorbereitung haben diesen Plattenplausch. Und ich hatte dann nämlich das schon im Kopf und habe zu dir gesagt, Erich, lass mal einen Podcast machen. Und habe dir das, das Konzept erklärt, ich glaube in 30, 60 Sekunden, also die Idee, die, ich im, die allererste Idee, mhm. und du hast gesagt, ich bin dabei. Das klappt. Stimmt, ne? Genau, und dann, äh, und dann das und, war so ein Moment, und, wo ich wo so dann dachte, es los, ne? Und da dachte ich so, geil, irgendwie, äh, es war Corona-Zeit und wir, ne? Und das war so ein Moment, wo ich merkte, das geht jetzt los.
1: Mhm.
0: Und ganz eng damit verbunden, und das ist immer noch mein, mein, äh, mein Plattenplausch-Moment Nummer eins, ist der Moment, wo, vi, wo ich gesagt habe: Erich, ich höre dich ja. in Köln-Ehrenfeld sitzend. Mhm. In der maximalen mhm. Isolation, mhm. Corona-mäßig, mhm. du in Dortmund, wir beide mit unseren Rechnern. Ich, oh. ich höre dich crystal clear. I can hear und ich, you
1: crystal clear. Ja, und ich, das drück war, jetzt,
0: das ist, ich drück das jetzt auf Rot. <lacht> und wir gehen los. Ja.
1: Ja 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 und,
0: Weltklasse. Und diese erste Sendung, dieses aufnehmen, dieses äh, unsicher sein, wie es klappt, dieses nachhören und dieses allein diesen Titel zu finden, nehmen wir jetzt diesen Titel irgendwie, ne? Wie machen wir es und, und das war
1: für mich so Ja. Das ist ja, immer ja, noch mein, weil das war damit, groß. das ja. war groß. Okay. okay, also von diesen Momenten, also Ja, und die, also die, die, da habe ich aber noch einige. Der, im der hätte immer noch einige im Repertoire. Also, da muss ich sagen, äh, wir haben damals die Sendung aufgenommen mit Dimitri Ovtcharov, in einem Dezember hatten die, das kann man ja jetzt sagen, das ist ja jetzt langer alter Tobak, ein bisschen zeitversetzt aufgenommen. Also wir hatten die schon lange im Kasten und haben die dann irgendwann... Ähm,
0: Björnhard und Tus Brake sehen zu. Liebe Grüße gehen raus. Ja, Björn, ich an, sagen. Ja,
1: zwei Kilometer Luftweg. Grüß dich, Björner. Ähm, als wir damals die Sendung mit Dimitri Ovdarov aufgenommen haben, ist er jetzt... Also wirklich, Dimitri darauf ist jetzt den jetzt terminlich irgendwie da ans Mikrofon zu bekommen. Nicht ganz so einfach. Nee. Ha? Nee, ist nicht so ist, einfach. Ist nicht so einfach. Und wir haben es dann irgendwie hinbekommen und äh, Dima hat sich da größte Mühe gegeben, Das in seinem, zur damaligen Zeit, war das, glaube ich, während eines äh, Vereinsturniers, Champions League, ähm, haben wir das da irgendwie zwischengequetscht und ähm, du hast dann, glaube ich, einfach kurzzeitig mal gesagt, zehn Minuten lang, nachdem wir dann alles im Kasten hatten und die Sendung zu Ende gebracht hatten. Hast du zehn Minuten lang behauptet, du hättest es nicht gespeichert. <lacht> Stimmt, und, und ich hatte es, glaube ich, nicht gespeichert und das hat aber so ein Autoselfe. Oh. Es ist dann irgendwie in so einem automatischen Wieder, in, in so einem Wiederherstellungsprozess ist oh. es dann wiedergekommen. Oh. Aber erstmal erst war, erst war das weg. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, es gab drei Termine. Einmal bei, mussten wir absagen, einmal hat er gesagt, sorry, ich doch nicht, und dann hin und her und hin und her und dann seitdem ist unser Codewort sobald äh, sobald jetzt unser neuerlicher Abgesang eingespielt wird ist unser Codewort safe project. Ja, das ist
0: ja, das ist das wenn man das nicht wenn das nicht Alltag ist, sondern einfach immer noch wieder ein Highlight, dann muss man sich mhm. an diese Grundsachen irgendwie ja, erinnern.
1: Ja, safe project. Ja, also und wenn der mit dem Adam der war als wir aufgenommen haben, war der in Taiwan. Ja, und ich war vorhin ich war Zeit ich war, dann, ich, Jungs, ich war ne? um
0: 14 Uhr gerade nach der Präsidiumssitzung in meinem Büro und hab's vorab geschlossen abgeschlossen im tv Ja, und also. ich habe
1: einen halben Tag Urlaub genommen. <lacht> Für also,
0: das ist schon irre. Äh, jetzt oh, jetzt kommt die Tischendes, äh, Tischens schaut zu, die Tischendes Tisch Magazin. Das kann ja nur eine Redakteurinnen, Redakteure sein. Ja. Lieben Grüße auch natürlich. Ähm, ja,
1: Fettes, stark zusammen. Danke, Plattenplaus. Ja, danke ja, auch.
0: danke auch. Nee, es waren schöne, schöne, viele Momente und teilt die mit uns. Wir haben eine kleine Plattenplausch-Story auch äh, bei Instagram gehabt. Ähm, was war euer Plattenplausch-Moment? Wenn ihr einen besonders hatten, hattet, äh, gerne raus. Und man mhm. kann schon sagen, viele haben die neuen Sticker angefordert. Mhm. Die sind in der Mache. Ich habe bestellt. Ja, bist ja, ja da ich habe bestellt. Hast du bestellt schon? Ja, und oh. die, ja ich habe. hab und oh, nur, neuen, Ja, und und, und, und du hast vor, du hast dich vorhin bei, bei vielen Leuten bedankt. Ähm, auch, auch, auch das Plattenplausch-Logo, die Plattenplausch-Sticker. Ja. Ich muss auch noch mal einen riesen, riesen Dank an äh, Katrin Zellmer äh, rausschicken, die uns in der Corona-Zeit ähm, dieses Logo kreiert hat. Ja. Ähm, also gerne die Menschen, die ähm, auf der Suche nach einem Logo, auf einem auf Corporate Identity sind, gerne bei Katrin Zellmer mal reinschauen. Das ist eine, eine, eine tolle ähm, äh, Frau, die, die super kreativ äh, äh, arbeitet die perfekt ähm, ja, Logos und auch andere Designs erstellt ähm, gerne, mal, gerne mal reinschauen tolles, tolles Logo das übrigens mittlerweile die Sticker muss man sagen kann ich zumindest behaupten auf sehr also in sehr sehr vielen vor allen Dingen Toiletten ja. von kölner Kneipen und Bars zu finden sind
1: hast du immer einen Ball, oder was ja ich habe der und äh, da,
0: da hast du mich lumpen ja. <lacht> Da habe ich schon mal einen, und und diese Stickerjagd war ja auch irgendwie toll, dass da viele, dass da viele ähm, mitgemacht haben, ne? Ja.
1: Ja, also. ich muss sagen. Ähm, also mir fällt noch einer ein, wo wir jetzt gerade in so einer kleinen noch mal in so eine kleine Dankesrede überschwenken. Ähm, Dix Lüter, Radio Bielefeld. Ja, guter Mann. Donja Farhani. Donja WDR. Hat, äh, WDR und äh, nee, nicht nur WDR, sondern auch eins live, ne? Ja, die tourte überall also. rum.
0: Genau. Och für das erste Intro, für, für all die Ideen. Klasse. Und ich glaube, Erich, so viel können wir sagen. Ähm, unabhängig davon, dass wir noch nicht ganz besprochen haben, ob wir jetzt auch mal in die Sommerpause gehen, wie unsere großen Stars das auch vormachen. Mhm. Ähm, auch eine 1,55. Wir stoßen nochmal an.
1: Prost. Immer wieder, ne? Denn es geht nie vorüber.
0: Es waren äh, extrem krasse 50 Sendungen, krasse Zeit. Äh, hat mega Spaß gemacht. Und man muss auch sagen, das hat uns übrigens auch Richard auch gespiegelt, auch schon vor der Sendung, dass er cool findet, ähm, hat er, glaube ich, auch eben nochmal gesagt, dass unsere Sendung ja auch wirklich von, von den Menschen lebt,
1: die sie hören. Ne? Also Und deswegen nochmal der Aufruf offenes Ohr at plattenplausch.de Genau, also wir haben natürlich einiges an, äh, an, an, an Themen, gerade aus der aktuellen Stunde, da haben wir immer wieder was, aber wir kriegen auch wirklich viel, ähm, viele Zuschriften, aber das darf nicht abreißen.
0: Nee, das darf nicht... Überhaupt nicht. Und ähm, hier schreibt jemand irgendwie: Ich habe die Folge gefallen, wo Lennart aus seinem Auto in einer Art Wald aufgenommen hat. Ja, ja da bist du doch das, noch, das war die zweite
1: oder die ja. dritte Folge. Da bist du doch auch irgendwo vor so einem Hund weggefahren, weißt du? Ja, das war die da, zweite Folge. Da habe ich noch in einer ja, ja. anderen Wohnung gewohnt. Da ja, war mein, sie Hotspot noch. mit dem Handy habe ich noch gelesen. Hotspot mit dem Handy, genau. Ja. Hm.
0: Mittlerweile sind wir hier ähm, technisch versorgt. Ja, und Erich, ich, ich sag ganz ehrlich. 50 Sendungen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es eine kleine Sommerpause gibt. Mhm. Zum ersten Mal. Sollen wir eine
1: Abstimmung? Sollen wir eine Abstimmung machen?
0: Äh, zur Sommerpause? Mhm. Das können wir machen. ich glaube. Also ich glaube, wir brauchen ja auch ein bisschen selbstkritisch zu sein neben dem ganzen Abgefeier und Abgesang hier. Mhm. Ich glaube, wir brauchen, ähm, wir brauchen ein bisschen Zeit, um auch nochmal dann. Ähm, Schwung zu holen? Nochmal, ja, auch nochmal zu, zu schauen, die 50 Sendungen. Wir haben, kann man ja auch mal raus, rausplaudern jetzt hier, äh, gerade in so einer Sendung. Wir haben natürlich unsere Kategorien.
1: Mhm.
0: Ob das nur ein Trainingstipp ist, das Ranking, äh, ob das... Äh, Eine kleine Rezeptidee nochmal. Rezeptidee, ob das... Wir haben ja unsere kleinen Kategorien. Und wir merken manchmal, wir brauchen sehr lange, um neue Ideen zu finden. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist Zeit, auch über neue Kategorien nachzudenken. Mhm. so Und ich glaube, dafür brauchst du auch ein bisschen Muße. Ja. Und äh, dafür bräuchte du vielleicht auch noch mal so eine kleine, ja was heißt Sommerpause, aber so eine kleine ähm, Schaffenspause. Aber da können wir gerne eine Umfrage stellen, äh, eine Umfrage äh, mal an, anbringen, äh, inwieweit wir das, genau, inwieweit wir das in der also, oder inwieweit wir das ändern sollen, was daran cool ist, was... Was, was übernommen ist. wird. Ne? Wir kriegen ja viele kritische Rückmeldungen auch, teilweise sehr kritische, auch, auch die lesen wir uns durch und wenn die jetzt nicht persönlich werden, dann mhm. überlegen wir auch, was wir dann mitnehmen können. Ähm, und, und auch die Frage, genau, was wir machen den Podcast in allererster Linie, weil wir Bock drauf haben. Ja. So, und in, in, Aus Jux und Dollerei. So, ne? und, und trotzdem ist es natürlich auch ein ein Aufwand und wir wollen das dann möglichst gut machen und wir haben irgendwie schon Lust, ich habe schon Lust irgendwie nochmal, gerade in der kommenden Saison noch mehr Menschen zu erreichen mit diesem Podcast. Ja. Das, das muss das Ziel sein und ich glaube, dass vielleicht dafür nochmal die Idee auch da gut ist, nochmal sich ähm, zurückzunehmen und einmal so ein bisschen zu schauen, was, was können wir neu machen,
1: was können wir anders machen. Was können wir noch besser machen. Was können wir besser
0: machen, oder? genau. Okay. Und da sind wir auf euch angewiesen Deswegen hier nochmal sozusagen der Aufruf, schickt uns gerne nochmal euer Feedback, wir haben teilweise sehr professionelles Feedback bekommen, auch schon in der Weihnachtssendung, da haben wir den Aufruf auch schon mal gestartet. Was hat euch super gut gefallen, was, was weniger, wo seht ihr Potenzial, welche Sachen sollen wir rauslassen, wo sollen wir stringenter, strukturierter sein, wo sollen wir den Plauschcharakter forcieren, schickt uns das, wir wollen das hören, wir machen das für euch, nicht für uns. Also auch für uns, aber vor allem für euch. <lacht> ja. ähm, äh, schickt uns das offenes Ohr at und ähm, Fakt ist auch, Erich, wir spielen nächstes Jahr gegeneinander eventuell.
1: Oh, Das wird schön. Ne?
0: Ich spiele gegen Erich Bottroff. Ich, ich darf gegen Lennart antreten. Äh, und das liegt daran, dass äh, ich muss gegen einen spielen, der BVB der den, da, der da irgendwie... Der
1: Sportdirektor schon ausgeblockt hat. Ja, wir Das spielen wir live auf. Ja. <lacht> Da können wir eine Gebühr veranschlagen, ne? Weil im Spiel schon mal so, dass Erich, also
0: wenn er nach Köln kommt, da guckt er mich im Arsch nicht an. Vor allen Was?
1: Das ist ja Das ist ja genau andersrum. Das ist ja genau andersrum. Das ist ja auch
0: schön. Aber da freue ich genau. mich drauf. Ja. Ähm, da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auf mega viele neue Sendungen mit dir, Erich.
1: Das muss ja, ich auch mal sagen. Ja. Also da, da ich habe da auch immer, also ich habe, äh, muss ich sagen, so fast schon Plauschsehnsucht, ne? Ja, ist so. Das ist auch,
0: äh, wie ich hier auch von der Familie Bottrow aufgenommen werde, mittlerweile beim zweiten. Ja, das ist also, ganz, fan nee, ganz fantastisch. Ja, also das mal, ist, das ist äh, da wir da muss noch auch nochmal kommen lassen. Ne? Ja, da dann muss dann auch mal man auch Köln noch die, kommen lassen,
1: irgendwann. Ich lasse gerne auch Köln kommen. So. Aber kein Kölsch, da kriege ich einen Kopf wie ein Dom. <lacht> Schön. Ich ja. bringe ein Bier mit.
0: So. Ne? Und deswegen nochmal vielleicht. Ähm, oh
1: Gott, mach mal kurz weiter, Mann Im Strombereich sieht es so. dünn aus.
0: Nee.
1: Idee fürs Ranking, eure rituale Form während des Matches. <lacht> Ja, genau, schickt uns, schickt uns gerne. Ranking-Ideen, ohne, ohne Mist, wir haben gerade, ja, äh, der Lenny hat ja gerade im, äh, ja, im ersten Livestream gesagt, wir haben gerade äh, so ein bisschen Revue passiert und ähm, wir haben schon voll viele Rankings gemacht. Es ne? ist jetzt wirklich, ehrlich gesagt, gar nicht mehr so einfach. Ähm, ja was zu finden, ne? Aber das ist cool, Und, das ist cool. Ja, ähm, ähm, Schreibe ich mir sofort gleich auf. Genau, kommt mit in unsere, in unsere Datei. Ähm.
0: Ja, bessere oder spannendste Rituale. Da gibt es eine Menge zu erzählen, glaube ich, zu. Ja. Ja,
1: cool. ja Erich, ich
0: ähm, wir trinken auf jeden Fall noch ein bisschen weiter Bier. Ja, das steht fest. Ähm, freuen uns einfach darüber, dass es eine Art von, von Podcast gibt. Wir freuen uns auch, dass es andere, weitere Podcasts gibt, die den Tischensport Sport begeistern. Ping-Pong-Pause wurde Ping -Pause, erwähnt. genau Es gibt auch jetzt, können wir auch mal, es gibt den, ich muss den... twin table tennis -Talk. Twin, So, Twin-Table-Tennis-Talk. So,
1: genau. Die Brüder aus Berg-Neustadt kann man ja, sagen. Ja, die ne? Brüder
0: Markus und Fabian Grote. So.
1: Du aus hast Berg ja gespielt im Verein. Ja, ne? ja
0: und auch nochmal, da Props gehen raus an, an, an die jüngere Generation, die auch das, das weiterträgt. Finden wir mega geil. Feiern wir ab und äh, freuen uns total, dass dieses, also sehen das überhaupt nicht als Konkurrenz, freuen uns, dass es ähm, weitergeführt wird. Ja. Ähm, also schaut mal rein, wenn es weitere Tische ins Podcast gibt. Und ähm, Erich, mein Ziel für die nächsten Sendungen... Was ist dein Ziel für die nächsten 50? Ja, nächsten 50, ich glaube, wir müssen
1: wir müssen nochmal mal. Ähm, noch mal wir brauchen einen starken Werbepartner an unserer Seite. <lacht>
0: Das wäre auch schön, ja? wenn es da jemanden gibt, der, der gerne, klar, das auch, aber vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass ähm, wir Sendungen zuppeln und auch eventuell noch hin und wieder mal in die kommentierende Rolle reinschlüpfen.
1: Da hätte ich ja Bock drauf, ne? ja. Da hätte ich ja Bock drauf.
0: Und da sehe ich uns noch ein bisschen in der TTBL auch ein bisschen
1: rumfuchteln.
0: <lacht> ähm, ja,
1: wir haben ja zum Beispiel, das ist auch noch äh, eine Sache, die mir, die mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wir waren wir waren zweimal in Grenzau mhm. wurden dort eingeladen ähm, äh, als Kommentator im TTBL Bereich ja ähm, auch ein Punkt den wir ohne diesen Podcast niemals nee. Äh, nee. niemals hätten realisieren können ähm, ist so war auch ein Punkt der mir äh, oder ein zwei Events der mir äh, die mir sehr sehr gut gefallen haben ist
0: so ja ja und dementsprechend haben wir noch einiges vor aber wir werden in der nächsten Zeit schon mal bekannt geben, wie das aussieht mit
1: dem Sommerprogramm? Genau, ich würde sagen, wir starten morgen mal so eine kleine Umfrage genau. ähm, und werden dann daraus unsere Schlüsse ziehen, wir werden das auch veröffentlichen, wie wir es machen und werden dann ähm, ja, mal schauen, wie wir dann, wie wir dann wie wir bald wieder zusammenkommen. Ne? Ob, ob und wie wir zusammenkommen, ja. also ob also, ja. Fakt ist, die Großen machen eine Sommerpause, ne? Die, lassen, die inspirieren sich neu. Die sind ähm, ja. den Sommer über äh, am Strand. Wir nicht. Wir sind... Ähm, On Air. <lacht> wir sind äh, an der Schippe sozusagen. Ja. Ähm,
0: und äh, wir bleiben dran. das ja, würde wir den Plantentausch weitergeben. Natürlich. Wir freuen uns mega, dass, dass ihr jetzt seit zwei Jahren echt äh, dabei seid. Wir haben tolle Hörerzahlen. Ähm, das kann man so verraten. Wir freuen uns voll drüber. Und ähm, werden weitermachen. Genau in der Art und Weise. Wie bislang. Genau. Vielleicht mit der einen oder neuen Kategorie. Neues Gesicht, neue Jingles. Wir werden auf jeden Fall uns ein bisschen inspirieren lassen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, schickt uns eure Ideen an offenes Ort plattenplausch.de über Instagram. Wir lesen fast alles, wenn immer es geht. Und, ähm, Erich. Nochmal hinzuweisen, vielleicht kurz und knapp, es gibt ein Gewinnspiel. Erster genau. Preis, Trainingsstunde und Trainingsabend mit uns. Zweiter so. Preis, ähm, den neuen Andro C48. So sieht's aus. Fantastischer Belag. Ich spiele den auch schon, äh, probeweise. Hast ein Testmuster gehabt, genau. Ein Testmuster. Den ausgetestet. Fantastisch. Und einen, ähm, Plattenplausch Hoodie. Gold mit der, Edition. Mit, mit Golden der 50.
1: 50 Edition. Also, oh, der, also guckt doch mal morgen bei Instagram. Drauf.
0: Guckt morgen bei Instagram rein und schildert uns, wer war euer coolster Gast und warum. Würden wir uns freuen. Und bis dahin, ähm, bleibt uns treu. So sieht's aus. Coole 50 Sendungen, Erich. Ähm, lange, lange Jubiläumsendung. Ich komme bald wieder nach Dortmund.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Zur Saisoneröffnungsfolge vielleicht. So. So machen wir es, ne? Oder vorher. Oder vorher. Oder mal vorher. Kommen. Oder zwischendrin mal. Bleibt ah. alles schön fröhlich. Lasst euch äh, von den Benzinpreisen nicht die Laune verderben.
0: Alles Gute. Bis bald. Toi, toi, toi. Ciao, ciao. Tschüss.